0: Ladies and Gentlemen, non-binary listeners, Jens Balzer, Toby Müller, Uli Hefliger. Seid ihr soweit?
1: Aber hallo.
2: Na gut. Okay.
0: <lacht> und damit Intro ab. Weil alles glänzt, das
3: Gold ist hier. Goldstückli, der Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions.
0: Das Goldstückli präsentiert euch eine weitere Episode. Die jahresabschluss -Episode glänzt, weil wir wahnsinnig tolle Gäste im Studio haben. Jens Balzer ist bei uns und Tobi Müller ist zugeschaltet. Wir wollen zwei Koryphäen der bundesdeutschen und der schweizerischen musikjournalisten -Szene hier befragen. Zu den Hits des Jahres... Zu ihren Veröffentlichungen, beide haben Bücher veröffentlicht, 2022 Und zu vielem mehr. Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht, das Goldstückli in der letzten Episode des Jahres. Mein Name ist Winson und ich grüße doch mal Jens Balzer, Tobi Müller und natürlich Uli Hefliger. Hallo! Hallo,
1: hallo.
0: Danke ja, für den Besuch. Ja. Guten
2: Tag. Bonjour.
1: Wie geht's euch? Ich glaube, ganz persönlich anfangen. Jens, wie
2: geht's dir hier im Studio? Ich bin sehr froh, dass ich diesen letzten Abend des Jahres mit euch verbringen darf, bevor wir uns wie jedes Jahr in das Wellnesshotel in der mecklenburgischen Seenplatte zurückziehen. Das ist mir eine ganz große Ehre. Wunderbar. Tobi, du zu Hause zugeschaltet wegen
1: zu hoher Virenlast. Prinz Ibu könnten wir dich heute nennen. Prinz Ibu, ja,
4: tatsächlich, aber das ist auch das Einzige, also ich bin schon ein bisschen neidisch, wenn ich jetzt hier mit diesem auch Videotool quasi den ganzen Drogen- und Alkoholtisch sehe, irgendwo der Studios, ich möchte ich schon lieber bei euch sein, aber gut, das lässt sich jetzt leider nicht bewerkstelligen. Die letzte,
0: die letzte Folge des Jahres ist dann auch die erste, die nicht mehr jugendfrei ist. Schon in der ersten Minute wird hier aufgedeckt, um was es eigentlich geht im Goldstückli-Podcast. Wir sind sehr froh, dass ihr es beide nochmal ins Studio geschafft habt in den Goldstückli-Podcast und dass ihr euch beide auch bereit erklärt habt, nochmal zurückzublicken mit uns gemeinsam auf das Jahr 2022. Das ist ja ein schreckliches Jahr gewesen. Ein richtiges ist
2: Scheißjahr. Ein Scheißjahr, ja. was
0: die politische Entwicklung
1: und die Weltlage anging. Aber musikalisch, muss man sagen. Gut, gut, sehr gut. Ja, für dich? Ja, also ich fand es ich fand's gut. Ich, ich habe schon mal in einem Interview diese Woche gesagt, dass ich finde, es ist, wenn man jetzt so in einer christlichen Analogie reden möchte dass das Beginnerjahr der Pandemie 2020 so ein bisschen der Karfreitag war, vielleicht der Musiklandschaft, und jetzt aber so eine Art Ostern wir erleben durften. Also wieder ganz viele Konzerte haben stattgefunden, mm. Tourneen wurden nachgeholt. Also ich fand, es war ein Aufwachen, es war ein Erwachen. So habe ich das empfunden zumindest.
2: Ihr nicht? Ich, ja, ich habe mir gerade ja, ganz viel interessante neue Musik dieses Jahr. Ich habe mir gerade noch mal die Media Control Charts, die Jahrescharts 2022 angeschaut. Auf Platz 1 Laila, also das große das große Jahr der der Ballermann-Musik. Mhm. Da ist endlich irgendwie, sagt jetzt endlich auch das ne die deutsche Hörerschaft. Ist das doch nicht gecancelt worden, das <lacht> Stück. <Das ist> Komisch. <lacht> und auf Platz 1 Albumcharts Charts Rammstein, mit Zeit. Oh, also Mann. Rammstein oh. und Laila, finde ich, mehr muss man über das Land nicht wissen. Ja. Und schon weiß man auch, in was für einer krassen Bubble wir unterwegs sind. Unsere
0: eigenen Musikgeschmäcker und Playlisten sind wahnsinnig gut, aber wenn man ihr dann macht, wirklich, ihr macht hier immer so
2: Indie-Rock mit Sieben-Achtel-Rhythmen, ne? Ja, so. genau, aber man, ja, die komischen Zählzeiten kommen aber diese Woche von Tobi Müller. Ja, richtig. Aber äh,
0: das ist schon erstaunlich, weil wenn man nämlich offiziell zurückguckt auf die erfolgreichsten Stücke des Jahres, ja. dann war es dann doch nicht so schön, auch musikalisch nicht so schön.
1: Aber ist das nicht jedes Jahr so, dass es immer sehr ernüchternd ist, dann die Media-Control-Charts zu gucken am Ende des Jahres?
4: Ich glaube, die sind noch nie so unwichtig ähm, wie dieses Jahr, muss man sehen. Also was im Mainstream jetzt passiert, auch mit den großen quasi satisfaktionsfähigen Platten, die im Fondtor äh, viel zu hoch gelobt worden sind, also Beyoncé und Taylor Swift, sind das natürlich, ne, also mit diesen absurden Verkaufsspitzen, die alles andere quasi weg wegdominieren, ähm, ist einfach nicht mehr so wahnsinnig viel gesagt, weil das sind extreme Aufmerksamkeitsspitzen, die sind auch sehr dünn. Und alles andere kommt weit abgeschlagen. Das ist aber dieses Jahr deutlich interessanter. Also ich glaube, es nützt nichts, dieses Jahr jetzt quasi nur auf die ersten zehn Plätze der konventionellen Verkaufscharts zu gucken, sondern zu sehen, was war quasi an tatsächlich tollen Alben da. Und da würde ich jetzt auch fast ein bisschen österlich werden, wie Uli gerade. Und wir haben ja nichts äh, nicht umsonst auch wirklich viel Musik heute in unserer kleinen Liste, die man jetzt im weiteren Sinne religiös fassen könnte. Ne? Also die quasi von Kommunion handelt, wo zwei oder drei <lacht> Leute gleichzeitig angesprochen werden, die dieser Kirche klingt und so weiter. Wo es wirklich viele gute, erstaunliche Alben gab. Ich finde in diesem Jahr, das ist ein großer ähm, eine Rückkehr, würde ich das nennen, eigentlich von Gruppen. Wie gesagt, hm. nicht in den Mainstream-Charts ganz oben, da sind das wie vor Einzelkünstler. Nein, in den letzten 20 Jahren fast immer. Ähm, aber was für mich interessant war, waren Bands und Kollektive. Deswegen habe ich mich auch für die entschieden und ich finde auch, die interessanteren Sachen in unserer Liste heute sind alle von Bands.
0: Wenn Tobi jetzt quasi schon so vorprischt, möchte ich die Überleitung, die ja jetzt vor uns liegt, auch nicht zerstören im Nachhinein, sondern vielleicht auch direkt unseren Gast dazu einladen, über seine erste Band in dieser Woche zu sprechen. Denn hierbei handelt es sich um ein Projekt, das aus mehreren Menschen besteht und das als Kollektiv schon fast verstanden werden kann. Tobi Müller hat Salt mit ins Gespräch und ins Format gebracht. Eine Band, die wir seit zweieinhalb Jahren ungefähr auf dem Schirm haben, die entstanden ist im Rahmen der Black Lives matter Bewegung, die den Soundtrack für die Black Lives Matter Bewegung im Prinzip ablieferte. Tobi Müller hat jetzt ein neues Stück von der neuesten LP mitgebracht
4: in den Goldstückli-Podcast und zwar Glory. Ja, das war ja so fast ein bisschen ein Coup eigentlich dieses Jahr, als sie Anfang November, glaube ich, gleich fünf Alben gleichzeitig gedroppt haben. Fünf, in Worten ausgeschrieben, fünf. <lacht> und zwar mit einem unschwer, ja doch eigentlich ganz gut versteckten Download-Code auf ihrer Seite, den man natürlich in Kürze herausgefunden hat und der dann auch viral ging und zwar wirklich aus Download. Erstmal also nicht auf den üblichen Streaming-Plattformen, das war dann irgendwann doch der Fall. Warum, weiß man nicht recht, vielleicht einfach aus Pragmatismus, weil man verbaut sich natürlich auch ganz schön Tantiemen, nicht dass es das jetzt Streaming-Multimillionäre wären, aber da kommt schon einiges äh, bei rum. Die Band ist ein bisschen mysteriös, weil sie ja bekanntlich keine Interviews gibt. Es gibt keine Bilder, es gibt keine offiziellen Videos. Sie sperrt sich dem allen so mysteriös, aber auch wieder nicht. Wir wissen immerhin, dass das Ganze produziert ist von Inflow. Also einem Mann, der auch schon Michael Kivanuka und auch aber Adele produziert hat oder gerade jetzt im Dezember wieder neu rausgekommen, die ähm, tolle Little Sims. Eine britische Rapperin, auch von den beiden Sängerinnen weiß man ein bisschen, was Clio soll und eine andere Sängerin aus Chicago, die immer wieder da sind. Das ist wahrscheinlich einfach tatsächlich ein Kollektiv, das mit sehr vielen verschiedenen KooperationspartnerInnen zusammenarbeitet. Einen mysteriösen Chor zum Beispiel, es hat wahnsinnig viel Gospel auf, zumindest zwei dieser äh, fünf Platten. Anderes ist quasi dieser minimalistische Soul, der, ja, die Stimmen klingen so ein bisschen nach äh, Kathedralenhall, der 60s Soul. Ich würde sagen, die besser und die Gitarren erinnern mich eher ein bisschen an so trockene, mikrofonierte Sachen aus der Post-Punk-Dance-Szene. ESG zum Beispiel kommt mir da oft in den Sinn. Also ein Projekt aus der Bronx von äh, vier Schwestern, den Krakens-Schwestern äh, damals in der Bronx, die dann sehr wichtig waren für Sachen von DFA, also LCD Sound System und so weiter, 20 Jahre später wieder. Und ähm, dann gibt es so ein sehr unterspannt gespieltes, einfaches Schlagzeug, als würde es quasi Samples für Jay Diller einspielen oder sowas, was sehr cool klingt. Also man hat aus verschiedenen Epochen so Versatzstücke ähm, da drin in dieser Musik, die sehr ja, transparent arrangiert werden. Da wird nichts überproduziert, auch wenn Inflow quasi ein klassischer Produzent ist, der das ja eigentlich könnte. Und man hat jetzt nach den eher aktivistischeren Lyrics, die eben auf der Black Experience fußen, viel auch von Polizeigewalt erzählt haben, hat man jetzt eine Hinwendung zum Spirituellen. Also der Gospelchor tritt nicht umsonst, äh, vermehrt auch und auch sehr schön auf. Manchmal fehlen auch die klassischen Soulgesänge ganz, und wir hören nur Gospel und äh, Streicher zum Beispiel. Später ein bisschen Schlagzeug und Bass dazu. Und äh, da ist auch Glory natürlich ein Hinweis darauf. Vorerst nur im Titel äh, bei Glory und gar nicht so sehr bei dem, was eigentlich im Gesang selber passiert. Aber das ist für mich auch so ein weiterer Hinweis darauf, was ich eingangs gesagt habe, wegen der Bands, dass ich glaube, hier hört man eben auch eine Band, das könnte auch alles ein bisschen von einem bekifften Nachmittag im Studio stammen, es <lacht> ähm, wirklich so einfach gespielt und, und produziert ist und trotzdem beim zweiten spätestens beim zweiten Hören merkt man dann, dass das eben doch ganz harte Hooks sind. Die Fanghaken äh, setzen sich sofort fest im Ohr oder wo auch immer äh, im Körper, man will sofort wieder hören. Das ist natürlich eigentlich sehr ausgefuchst und catchy produziert und wahnsinnig überbordend in diesen fünf Alben. Also ich kann die alle hören. Ich finde sie nicht alle gleich gut, aber ich kann die alle hören und äh, es ist für mich der Drop des Jahres. Glory. Der
0: Goldstücklieb-Podcast
3: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Salt
0: mit Glory gehört, eine Empfehlung von Tobi Müller. Die Gründe seiner Liebe hat er uns erläutert. Was mir besonders gut gefällt an dieser Band ist dieses wirklich. Fast schon Das ist ja fast schon ein Kontrapunkt zu den Hits, äh, die generiert werden in den Studios, die aussehen wie Zahnarztpraxen, die sind meistens ganz weiß innen, <lacht> äh, wo, wo, wirklich jeder, wo, wo wirklich jeder Beat quantisiert wird und jede Note, die ein bisschen falsch gesungen ist, wird quasi per Autotune auf die richtige Höhe gebracht. Und hier sind ja Fehler, der Triumph, also der Triumph im, im, im Song ist immer dann, wenn so ein ja. Fehler passiert, ein kleiner. Und mhm. was mir auch gefällt, ist, dass die Arrangements wirklich... Das ist dieser bekiffte Proberaum ist ein ganz gutes Bild, weil die Arrangements klingen manchmal wirklich so, als seien das Zufallsprodukte. Als hätte der Basser jetzt mit einem anderen Basslauf angefangen, der ungefähr passen könnte vom Tempo her. Und dann nimmt man halt den, da wird auch nicht zu sehr überlegt und nicht zu viel poliert. Das gefällt mir gut bei Salt und dem Stückchen.
2: Und da man sie nicht live sehen konnte, jedenfalls bisher nicht live sehen konnte, hat man auch keine Ahnung, ob die jetzt wirklich so zusammen jammen Oder ob alles das, was du gerade gemutmaßt hast, ob das stimmt, ob das geplant ist oder ob das nicht wirklich das Ergebnis von Spontanität ist. Das kommt jetzt ja zu dieser Aura nochmal hinzu, der Anonymität.
1: Interessant finde ich auch jetzt eben hm. bei diesen fünf angesprochenen Alben von Tobi, die du genannt hast vor dem Song, er ist ja immer so auch ein anderes Genre quasi bespielt, auf Albumlänge. Jetzt stelle ich mir die Frage, habe ich mir auch gestellt, dass die rauskamen, ist Inflo ohne Zweifel ein sehr begnadeter Produzent, da können wir glaube ich alle unsere Unterschrift drunter setzen, aber vielleicht dann doch nicht so ein guter Kurator, vielleicht hätten sie auch zwei Platten getan, also wieso mussten es denn diese fünf sein? Sage ich jetzt einfach mal hier in den ja, Raum. weil ein. das einfach auch ich schon eine Achtung das der aller
0: Regeln des Marktes ist. Das ist ja, einfach ein großer Stinkefinger. Wenn ihr von uns eine Platte pro Jahr haben wollt, dann geben wir euch fünf. <lacht> ja, fuck you. Das ist einfach, ich glaube, es ist wirklich
2: eine Art Punkrock-Verhalten in, der Industrie. In gegenüber. früheren Jahrzehnten mussten sich Künstler deswegen in Symbol umbenennen und Sachen aufs Gesicht machen.
3: Also, ich möchte mal, ich
2: die, glaube, die, die, die gesamten späten 80er, frühen 90er waren nur von solchen Kämpfen gezeichnet.
3: Ja. Also, okay.
4: Ja. Das stimmt. Ich glaube, es hat aber auch mit Natur. Natürlich auch mutmaßlich, das stimmt schon Jens, oder das trägt ein bisschen zur Aura der Band zu, dass wir das nicht im Detail wissen, mhm. aber ich glaube, das sind wirklich auch Kollaborationen im weiteren Sinne. Also gerade mhm. dieser Chor, der ja nicht nur auf der einen jetzt explizit gospelartigen Platte auftaucht, sondern auch sonst an das Kinderchor quasi wiederkehrt. Wir wissen nicht genau, was das für Kollaborationen sind. Ich würde meinen, dass Inflow eben nicht quasi der harte quasi westlicher Kunstkurator ist, nee. wie wir das jetzt aus dem Kunstbetrieb kennen, sondern dass das viel offenere Beziehungen sind. Ne? Dass wir sagen, okay, wir machen jetzt was mit euch und ähm <lacht> ihr trägt aber auch maßgeblich dazu bei, also ja. dass dann nicht einfach das ganz harte Schneidemesser kommt, wie früher am Schnitttisch, wo sich dann eben der Superproduzent mit zwei Sekunden rausschneidet und das dann endlos verklebt und bearbeitet, sondern dass man sagt, okay, also wir nehmen die Kooperation ernst, ihr seid jetzt genauso wichtig wie wir anderen auch ja. und das muss dann auch seinen Platz haben. Ich lese das oder höre das vielmehr als eher quasi als demokratisierenden, quasi empowernden Akt auch für die MitstreiterInnen und eben gerade nicht das normale Modell von eben EinzelkünstlerInnen mit irgendwie teuren Mietproduzenten, ganz klare Arbeitsteilung wie bei Ford's Fließband und so weiter. Ich glaube, es ist eine neue Art zu ja,
1: arbeiten. Kann schon sein. Und die, also ich finde den Rap-Part in der Mitte ja auch großartig, dass da plötzlich dann die Beats wegfallen und der Rapper ja. dann groß äh, propagiert, when Africa unite, With the world will know peace, more peace, more peace, more peace. More peace. Also ich glaube, einen größeren Friedenssong können wir heute nicht kredenzen, hier im Goldstück. Ja, das weiß ich ja nicht. Auch weißt du nicht. Weiß ich noch nicht, mal gucken.
4: Okay. Na Bei John Lennon würde das ja alles sehr peinlich klingen mit einem Duo-Akkord, irgendwie von der Gitarre geschrumpft, uh -huh. ähm, aber ich glaube, das ist, wenn man jetzt quasi Werk immanent sieht, sieht, ne? also was haben Song, den, glaube ich, elf Platten, mittlerweile seit 2018, <lacht> ja, ähm, alles gemacht. Es ist ja schon von einem sehr wütenden, quasi aktivistischen Aufruf jetzt hin zu quasi die eine tatsächlich ein bisschen spirituellen, um nicht zu sagen christlichen Art, der Versöhnung überzugehen. Ne? Ja. Ähm, und das kommt ja in diesem Song Glory eben auch zum Ausdruck, also Building Bridges und so weiter. Ähm, dass man da eigentlich auf die Gräben gerne verzichten möchte, das hat natürlich auch ein großes Kitschpotenzial, aber wenn man es aufgrund der Erfahrungen, die hier beschrieben werden, so formuliert, ist es eben durchaus auch ein Angebot oder vielleicht sogar eine Einsicht.
0: Jetzt haben wir es von Vereinigungen gehabt und auch von Einzelkünstlern mit Produzenten in the back, die die Hits schön machen und äh, im Gegenteil dazu eben auch von der Band Salt. Weil wir aber die eben gerade schon erwähnten Felder schon angesprochen haben, können wir leicht und locker überschwenken auf unser nächstes Stück Musik, das Jens Balzer mitgebracht hat. Da geht es nämlich nicht um das Kollektiv, das gemeinsam musiziert, sondern um einen wie eben schon beschriebenen Einzelkünstler. Da ja, es, nein,
2: Perspektiven, Perspektiven. Nein, nein. Perspektiven. Es handelt sich tatsächlich aber auch insofern um ein sehr gutes äh, deutschsprachiges Pendant zu Salt, weil er natürlich der erfolgreichste und einflussreichste politische Künstler der letzten Jahre ist. Also keiner gibt so, organisiert so große antifaschistische Konzerte wie ihr jedes Jahr mit hunderttausenden Menschen in Dresden an der Elbe bei den sogenannten Kaisermania-Konzerten. Ja. Denn es ist von keinem anderen die Rede als von dem großen Antifaschisten Roland Kaiser, der nicht müde wird, gerade in seiner Wahlheimat Dresden immer wieder Stellung zu beziehen gegen die AfD und alles, was damit zu tun hat, die sogenannten Querdenker. Und der auch, das fand ich sehr hellsichtig. Es gab eine Präsentation des neuen Albums Perspektiven Ende August im Funkturm hier in Berlin. Wo er nochmal eine politische Ansprache hielt und meinte, vor dem drohenden Herbst, man müsse sehr aufpassen, denn die größte Gefahr sei, dass sich entwickelnde Hufeisen aus mhm. Linkspartei und AfD, aus Post-Corona-Verharmlosern und den neuen Putin-Freunden. Und das sind so klare Worte, wie ich sie ansonsten erstmal von wenig politischen und auch Musikern und Musikerinnen in Deutschland gehört habe. Das schlägt sich in den Songs nicht Direkt nieder, sagen wir mal so. Das ist alles mein von der Kunstfreiheit gedeckt. In der Roland-Keiner-Version. Richtig, Sie richtig. Aber man kann es, ich finde das. also ich finde das absolut hoch, hoch respektabel, wie jemand, der, und das ist jemand, der wirklich Leute erreicht, irgendwie. Also, und ich bin auch nicht der Ansicht, die, die, die Tobi vorhin formuliert hat, irgendwie, dass es egal ist, was in den Charts passiert. Ich glaube, das ist immer noch irgendwie, also, das dieses Album war auf, jetzt am Ende des Jahres Platz 9 äh, der der Albumcharts. Ich finde es immer noch irgendwie ausgesprochen interessant, was die Leute wirklich hören und was sich darin an, wie auch immer politischen Implikationen Niederschlägt, und wenn es dann jemand ist, der, der seine, der sein, der sein Mars-Appeal dann auch für diese Arten von emanzipatorischen Botschaften nutzt, dann ist das irgendwie, finde ich gut. Das, die Single, die wir jetzt essen, ist keine Single. Ich, ich weiß nicht, warum. Ein Pick, es, ein Album-Pick. Ich weiß nicht, warum es nicht die Single ist. Mich fragt ja keine, ich hätte ja gesagt, koppel das Ding als erstes ja. aus, weil es ist, <lacht> es ist mit der Hit auf dem, es gibt nicht mal ein, vernünftiges Video, aber es ist wirklich eins meiner Lieblingsstücke in diesem Jahr. Du musst mal wissen, dass das gesamte das gesamte neue Rosan Kaiser Album Perspektiven quasi ein Konzeptalbum zum Thema Polyamorie ist. Das ist ja auch was unter ah. was unter was unter jungen Leuten wieder viel diskutiert wird. Habe ich gehört. So, ne? Also und das und das wird hier auch nochmal von einem Künstler im reiferen man könnte auch sagen fortgeschritteneren Alter variiert. Das Stück, das wir jetzt hören. Du, deine Freundin und ich besingt einen Flotten Dreier, ist gewissermaßen, die Älteren werden sich erinnern: ein Cover von Type O Negative, A Girlfriends Girlfriend, ja, großer, ja. großer, großer, großer 90er Jahre-Hit. In äh,
1: Rotwein getränkt. Äh,
2: mir fehlt ein bisschen, mir fehlt ein bisschen das gutturale Gegrünze damals, äh, bei, ne? äh, bei Type O Negative. Aber das, äh, dafür ist es eine hervorragende House nummer und die hören wir uns jetzt einfach mal an und dann diskutieren wir mal die Frage, wer ist eigentlich geiler: Roland Kaiser oder Beyoncé?
3: Goldstückli, der Podcast.
0: Roland Kaiser und das, man möchte fast sagen, schlüpfrige Stückchen. Du, deine
2: Freundin und ich. Schlüpfrig ist auch ein Wort, das nur noch selten gebraucht wird. Deswegen mehr. habe ich es jetzt ausgeprägt. ich weiß gar nicht ja, ich weiß, es
1: passt, passt perfekt.
2: Ich habe es ich du gerade
1: heute
4: geschrieben, heute Morgen. Du hast schlüpfrig gedacht, geschrieben? Weil wir auch langsam im Alter von Roland Kaiser sind. Ah, ja, Ach, schon 70? Gesagt, ich? <lacht> zu seinen Krass. HörerInnen, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das unter den jungen, queeren, woken ähm, äh, Leuten, die in Neukölln wohnen, unbedingt rasender Verbreitung Finde. Das, würde das Wort schlüpfrig. Nee, ich meine Roland Kaiser. Man ah, ja, aber
0: da möchte ich aber direkt da, eine Frage anschließen, ja? weil das habe ich mir direkt als Frage auch notiert. Wir hm. wissen alle, dass die Queer-Szene mit dem Schlager durchaus was anfangen kann. Richtig. Da gibt es durchaus Verbindungspunkte. Und ich weiß, dass Roland Kaiser innerhalb dieser Szene auch nochmal einen extra Stand, Status hat, weil eben vielleicht die Dinge beobachtet worden sind, die du gerade beschrieben hast, dass er auch ein Antifaschist ist, ein Stabiler. Ähm, oder woran liegt es? Das wäre meine Frage. Warum ist Roland Kaiser eigentlich so beliebt, ja, auch ist bei ja, den das, Freaks?
2: Es ist, ist ja nicht nur Roland Kaiser. Ich meine, das, der Schlager ist ja traditionell der Soundtrack erstmal der, der schwulen Bewegung gewesen in den 70ern. So. Und das, das zieht sich bis heute irgendwie. Und interessant ist, dass natürlich einige also zentrale Stücke, ich weiß jetzt aufgestanden nicht, wer das jetzt gerade geschrieben hat, aber einige gerade Stücke stammen von Peter Plate, ne? mhm. auf, ne? auf, auf, Rosenstolz, Fame. Und Peter Plate Und hat, Bibi und Tina. Und Bibi und Tina. Ja, auch, und Bibi und ne? Tina. Und, und, und in diesem Jahr noch bei Max Rabe wesentlich mitgeschrieben. Oh, zusammen, zusammen ja. mit der Nette Humpe, bei diversen anderen Platten. Also eigentlich sind alle großen heterosexuellen Liebeslieder des laufenden Jahres wurden von Peter Plate komponiert, würde ich mal behaupten. Mhm. Das ist irgendwie, was uns das sagt. Können wir anders mal diskutieren. Im März, glaube ich, hat seine Version von Romeo und Julia als Musical Premiere. Das, ja, das ist ein stimmt. Termin, auf den ich mich schon ausgesprochen. Peter schreie. Plate? ja, ja, wow, ja man, Soundtrack ja, man, ja, oder sein es. Musical sogar. Ja, ja, alles gehst ja. du dahin? Ja. Okay. Kommst du mit?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe die Radiowerbung gehört und dachte so, oh, das klingt spannend. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Aber man muss sagen, dass also die neue Roland-Kaiser-Platte, das ist ja seine 28., die war äußerst erfolgreich. Also nach Dich zu lieben, ja. wieder ein Top 1-Album.
2: Ja. Und wow. Auch. Echt? Ja. Und also auch, mit, auch, auch mit einigen ausgesprochen postmodernen also Schlenkern, weil es gibt zum Beispiel ein Stück, wie heißt es noch gleich? Äh, es ist alles okay. Mhm. Das hat Nino De Angelo nicht, ah. nicht geschrieben, sondern montiert und zwar aus Textzeilen früherer Roland Kaiser-Songs. Also, es ist gewissermaßen so eine William Collage. S. William S. Burroughs Cut-Up-Collage, ja. die, hier, die hier vorgenommen wurde. Das ist ja die, also, die AI ja, des Schlagers. Richtig, richtig. Das Und Nino DeAngelo von, von De spielt William S. Burroughs für Roland Kaiser.
1: Ja, Der große Beat-Poet.
4: Das, De das kann man sich
2: auch in Neukölln mal anhören, ja. würde ich sagen. Ja. Ja.
4: Naja, also, LSD wäre vielleicht eine Brücke nach Neukölln, glaube ich, aber richtig. auch wirklich die einzige, weil ja. also ich meine, quasi das schwule Empowerment von Schlager ist ja klar, aber nicht umsonst wurden ja die 70er Jahre genannt. Ich glaube, das betrifft einfach ein sehr viel älteres Publikum. Und ich bin auch mittlerweile überzeugt, was die Charts angeht. Ich habe natürlich ein großes Herz für Mainstream, beschäftige mich manchmal mit nichts anderem. Aber ich glaube, das sind einfach Messmethoden und Formate, die junge Leute stich nicht mehr betreffen. Also ich glaube, ja. für Leute in unserem Alter mag das relevant sein. Für Leute unter 30, wenn wir jetzt schon in Köln als Metapher dafür äh, bemühen wollen, solange die sich das überhaupt noch leisten können, da ist ja toll Reisen
2: Prenzlauer Berg mittlerweile. Also ich war neulich nicht ähm, glaube ich ist das einfach nicht mehr relevant. Und also ich war neulich auf Englisch singen, neulich neulich wieder im Ponyclub in Kampen auf Sylt tanzen und da gingen die wieder, unter, wieder unter, zu wiederholten mal. Ja, ja, ja. Und das da möchte ich nochmal mal unterstreichen, ja. ja. Da, Gut, das so klingt, da, dass wir das wissen. Und da <lacht> ging, <lacht> und da gingen die unter 30-jährigen zu Roland Kaiser richtig ab. Man, da müsste man dann vielleicht nochmal mal irgendwie außerhalb von Neukölln gucken, was die jungen Leute, das ist auch glaube ich nur ein relativ Relativ spitzer Sample an jungen Menschen, die man in Neukölln und auch in Berlin findet. Also waren das so, die, was die neuen das euro
4: punks an Kampen auf Sylt, die zu Roland Kaiser getanzt haben? Oder nein, waren das eher die nein. Großeltern der
2: Erben der industriellen? Ich bin, äh, ich bin erst, erst, erst gefahren, als dieses unselige 9-Euro-Ticket schon wieder ausgelaufen war.
1: Wir
4: gucken
0: zurück aufs Jahr 2022. <lacht> cool. wir, wir sprechen über Pop, wir sprechen über Punks auf Sylt. Und wenn wir aufs Jahr 2022 zurückblicken, können wir aber auch eine Diskussion, und die passt jetzt ganz gut eigentlich in den Ablauf dieses Gesprächs, können wir eine Diskussion nicht ausblenden und das ist die Diskussion über die kulturelle Aneignung. Unser Gast Jens Balzer wurde innerhalb von wenigen Wochen zum Gast Nummer 1, was dieses Thema
4: angeht. Ich kann es nicht mehr hören.
0: Der Karl Lauterbach, Schümer. der Karl Lauterbach, der Appropriation. <lacht>
3: ja, ist doch so, oder? Ist doch
4: in jeder... In ja, ja. ja. jeder der fucking Talkshow sitzt Jens Balzer. Die von Lauterbach Balzer. und Balzer gehen so hin und her. Europaweit, ja. ja. europaweit. Europa ja. Auch
1: gerne immer in der Schweiz geboten worden. Ja. Mhm. Aber bevor wir, bevor wir jetzt ins
0: Alberne äh, herabrutschen. Warum möchte ich nicht? Nee, dann möchte ich dieses Thema nochmal ansprechen, weil das ganz Und gut passt zu der Frage, die ja vor dem Song gestellt worden ist. Wer ist eigentlich der Geilere oder die Geilere, Beyoncé oder Roland Kaiser? Und das kann man auch besprechen vor dem Hintergrund der Frage der kulturellen Aneignung. Denn wir stellen fest, Roland Kaiser hat sich jetzt in den 70ern schwer bedient. Da fehlt ja nur noch dieses Piu. Dann ist es ein perfekter Disco-Sound ja, aus 70 ja, Aber da
2: kommt er ja her. Ja, gut. Also insofern, aus insofern der Disco? Aus den 70ern.
0: Ja, aber es ah, okay. kommt ja auch aus der queeren Disco-Szene der 70er, das wäre die Frage. Und auch Beyoncé hat
2: sich bedient in der queeren Szene der 70er Jahre für ihre neue Platte. Darüber hast du auch geschrieben. Äh, ich möchte, ich möchte ergänzen ergänzend noch sagen, es gibt auch ein wunderbares Album von Marianne Rosenberg aus diesem Jahr mit dem Titel Diva, wo sie tatsächlich 70er Jahre Klassiker nochmal irgendwie auf Deutsch singt. Also auch ja. mit dem ganzen schönen philly leider ein bisschen lieblos, also die ganzen philly streicher dann irgendwie mit so Keyboards ja, dabei, okay. da hörte oft mal dann der Etat auf irgendwie, aber eigentlich ganz schöne Idee.
0: Ja, aber vielleicht auch dann schon der Knackpunkt wenn man die 70er-Jahre sind, das äh, die 70 er jahre Streicher arrangements die mit viel Liebe komponiert worden sind, wenn man die plötzlich auf dem Plastik-Keyboard yeah. nachspielt, dann yeah. fehlt ja schon der Respekt bei der kulturellen Aneignung, <lacht> der Annäherung an äh, Kulturen, denen man vielleicht primär nicht angehört. Und das ist ein Knackpunkt, finde ich, in der ganzen Diskussion, den ich so rausgelesen habe, als ich mich ein bisschen beschäftigt habe mit deinem Büchlein Ethik der Appropriation. Yeah. Äh, das ist ja so ein Knackpunkt, dass der, der Respekt da mit reinspielen kann und das dann so eine Cultural Appreciation auch draus werden kann.
2: Das ist auch ein Wort, das ich heute erst gelernt habe. Ach so. als, Gegen, als Gegensatz zur Appropriation. Naja, was heißt Respekt? Also, ich, wenn wir jetzt konkret drüber sprechen, die, die, die Fälle, die wir hatten, in, also auch im deutschsprachigen Raum, wir hatten ja jetzt irgendwie gerade, die, die, die Schweiz ist ja auch zum, zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Jahr dann mit dem größeren Umfang <lacht> <lacht> konfrontiert worden, als nämlich eine äh, weiße Regiment in Bern war ne? Ja, in, mir, genau. in, in, einer, in einer alternativ verwalteten Brasserie, ich dann irgendwie nicht, nicht zu Ende spielen durfte, weil sie Dreadlocks trug. Das ist klar, also, das, der, der Fall, den Fall hatte man immer wieder. Also, weiße Menschen eignen sich schwarze Musik oder generell Musik von marginalisierten oder ehemals kolonialisierten Kulturen an. Und dann ist die Frage, dann darf man das und wie macht man das? Das ist natürlich jetzt bei, bei Beyoncé eine andere Frage, weil es da, also, Beyoncé eignet sich jetzt die, die also eher so die Haustradition, also geht dann eher so zurück in die 80er Jahre, die Haustradition an irgendwie und. Macht aber im Grunde erstmal alles richtig, insofern sie halt die Credits ausführlich, mhm. also auch viele, viele Feature-Gäste... Quellen, äh, Quellen, Quellen werden benannt. Quellen äh, genau, werden benannt, genau, historische Linien werden geknüpft irgendwie. In in der Rezeption, ein bisschen komisch war es dann halt irgendwie nur zu, dass dann viel so viele KritikerInnen das dann so wahrnahmen wie House ist wieder da, dank Beyoncé. So also, weiß also, ob das jetzt irgendwie Beyoncé gebraucht hätte, um House Music back on the map zu setzen, das war ja eigentlich nie weg. Das ist dann eher so eine Frage, wie dann so die, die öffentlichen Aufmerksamkeiten verteilt werden. so, mhm. so. Und dann finde ich, also an, ob das jetzt wirklich so ein, also ist jetzt irgendwie auf allen amerikanischen Kritiker-Charts irgendwie auf Platz eins, gerade auch bei Pitchfork, etc., irgendwie, also Yeah. <laughs> so spektakulär, finde ich das dieses Album jetzt auch wieder nicht. Also da ist jetzt glaube ich eher so viel doch, das ist halt nun mal der amerikanische Superstar, den ne, den sie so haben irgendwie und wenn die so einen Move macht, dann wird das erstmal mit großem Interesse irgendwie betrachtet. irgendwie Tatsächlich in Deutschland, also Taylor Swift, war auch schon die Rede davon, ist unter den Albumcharts in, in den Top Ten, Beyoncé komplett ferner liefen. So. Also ich meine, das war, also spielt in, also jetzt hier bei, in, beim, beim hiesigen Publikum bei weitem nicht die Rolle, die ihr dann so von der Kritik Zuerkannt wurde.
0: Mm. Ähm, Beyoncé dann, also könnte man fast sagen, ein gutes Beispiel für Cultural Appropriation, obwohl es vielleicht eh schon zu weit geht, das ihr zu unterstellen, weil sie ja aus der Kultur kommt.
4: Aber nee, also nee. ja? Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, äh, den, den ganzen Move, weil, also was ja auch versucht wurde, man muss es auch in der Kontrastfolie sehen, in vielen äh, Texten, die ich darüber gelesen habe, wurde ja gesagt, Madonna hat es ganz schlecht gemacht damals mit Vogue. Und sie macht jetzt alles richtig. Also mhm. da geht es darum, eine Platte zu machen, die alles richtig macht. Und was dann immer passiert ist natürlich, dass viele Leute kommen und sagen, nein, nein, sie macht auch ganz viel nicht richtig. Es gibt einen ableistischen Slur da drauf sie hat hier irgendwie ähm, eine Haus, äh, die war nicht richtig benannt und so weiter, dann fängt das sofort an. Und ich meine, bitte, also wir hatten das kürzlich in unserem Salon besprochen, im Popsalon, den Jens und ich im Deutschen Theater machen, wo ihr beide ja auch schon Gast wart wo wir besprochen haben. Äh, es ist jetzt nicht diese extrem quasi christliche, heterosexuelle, monogame Frau, die vor sechs Jahren ein ganzes Album darüber machen musste, dass ihr Mann mal kurz, fremd ging, ist jetzt plötzlich eine queere Hausdiva, mm. die irgendwie promissk durch die Clubs talket. Also ich meine, was ist das, wenn nicht Aneignung? Ähm, das habe ich da nicht so richtig verstanden. Was legitimiert sie dazu, außer die Hautfarbe? Da kann man drüber sprechen. Natürlich gibt es diese Staumbäume, da bin ich auch ganz bei Jens. Why put house back on the map? It was never gone. Ähm, aber was das jetzt in ihrem Werk bedeutet, dass man sich da eine ganz andere Persona überzieht und das glaubhaft versucht zu performen, äh, verstehe ich, jetzt ehrlich gesagt, überhaupt nicht so richtig. Und schon gar nicht, wenn man dann sagt, ja, Madonna ist halt weiß und hat das alles falsch gemacht und sie macht es richtig, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel viele Ballroom-Dancers aus der Voguing-Szene von ähm, Harlem, und Spanish Harlem in äh, New York, damals tatsächlich Karrieren lancieren konnten aus ihren ärmlichen Verhältnissen durch dieser Voguing-Craze von Madonna, von Malcolm McLaren, von diesem Film äh, Paris is Burning, Burning, von Jenny Livingston, wie *Willie Ninja zum Beispiel einer dieser Ballroom-Dances, der dann tatsächlich für französische Modelabels die aus konzipiert hat, wie die da laufen sollten, nachdem er ein halbes Leben. Davor, davon geträumt hatte. Mhm. Also das ist mir viel zu einfach irgendwie gegangen diese Diskussion und ein bisschen stumpf, ehrlich gesagt. Hier, Beyoncé hat es gut gemacht, Madonna hat es schlecht gemacht. Nee, und
1: Herr Augustus Bersche. Du hast Madonna ganz viel richtig gemacht. Mhm. Also In den 90er Jahren, also
2: war schon Angeberin, Tonangeberin. Wurde, für viele. wurde aber auch in den... Ja. Wurde, jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Wurde sie in den 90ern damals dafür schon so scharf kritisiert? Ja, e, schon. Oder? ja? Also aus meiner Sicht kann das, schon. Kam das nicht erst später? Weil,
0: ja, doch stimmt, es waren eher nee, so die Nullerjahre. Ja? Aber was, was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass man Madonna, man konnte ja beobachten, dass sie wirklich die Fühler immer ausgestreckt hat in alle Richtungen. Und naja, okay. das, was besonders geil war, davon hat sie sich halt ein Stück genommen vom Kuchen. Mhm. Das, äh, ob, aber das, was ich jetzt ganz interessant finde an der Diskussion, die wir führen zum Thema Beyoncé, ist, dass eine Beobachtung aus seinem Buch hier schon wieder total stattfindet, nämlich, dass die Diskussion auf so einem schwankenden Grund mhm. eigentlich stattfindet. Ja? Man kann äh, für die verschiedensten Perspektiven auf dieses Thema Gründe finden, und das ist aber auch ganz gut so, sagst du in deinem Buch. Man muss ja nicht quasi so, so, einen, so einen, einen
2: feststehenden Grund haben, auf dem man äh, diskutiert. Ja, aber das ist insofern ist es auch völlig richtig, was, was, was Tobi gerade eingewandt hat. Irgendwie, also man, man kann min, das mindestens in zwei Richtungen ja auch diskutieren. Also das, die, die Frage der, was ist Appropriation in sexueller Hinsicht? Das ist ja eine, eine die in den Debatten genau. des, des abgelaufenen Jahres eigentlich eher unterbelichtet war oder eher zu ja. kurz gekommen ist. Ne? Und das ist natürlich interessant. Also genau, genau der, der, der Punkt, den, den, den Tobi genannt hat. Irgendwie, also klar wird hier jetzt irgendwie Hausnummer als, als, als schwarze Musik reklamiert, irgendwie aber was ist, was ist denn jetzt irgendwie mit, mit, der, mit dem queeren Empowerment, das da mal drinsteckt? Und wenn ich mir jetzt irgendwie die, die TikTok-Videos angucke, die dann dazu von den beyonce fans irgendwie produziert werden. Mhm. Ob bei denen jetzt viel von Queer Empowerment angekommen ist, was da in der Tradition, das wage ich doch zu bezweifeln. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon sagen, so in volkspädagogischer Hinsicht, dass so eine der, der, der also die die große wie auch mal ehemalige Hip-Hop-Diva jetzt nochmal zeigt, also gerade natürlich auch eine sehr stark sexistisch und auch homophob natürlich konnotierte Musik, wie der Hip-Hop in den letzten 20 Jahren in den USA gewesen ist, oder sogar in den letzten 30 Jahren, so sodass dass es hier die auch eine, eine queere Tradition in der schwarzen Musik gegeben hat, die man dagegen stark machen kann. Also diesen Move finde ich, find ich schon interessant. Und natürlich ist es so, wenn wir nochmal auf Madonna zurückkommt, dass dann in dieser Ballroom-Szene, also eine der, einige der frühesten Texte zum Beispiel von Judith Butler, der Gender-Theoretikerin, handeln davon, was bedeutet Drag für den Blick auf sexuelle Maskerade und sexuelle Identität. Und da ist ein völlig anderes Verständnis von, von Appropriation drin, als wir das irgendwie jetzt in den Debatten über diese wie auch immer dann auch eben sehr, sehr verfestigten Cultural Appropriation-Vorstellungen haben. Also ich gehöre jetzt zu der Kultur und du gehörst zu der und wenn du mir das wegnimmst, dann bist du halt eben ein Ausbeuter. Und natürlich Ging es gerade, gerade beim Drag ging es immer darum zu zeigen, so, wir führen hier eine Maskerade vor, die dann aber zeigt, dass das, was du mit deiner für natürlich gehaltenen Sexualität denkst, selber nur eine Maskerade ja, okay. ist. Ja. So, ne? Also das ist irgendwie, so, und das, das hatte halt irgendwie so, das, das ist halt irgendwie so die, das, das Erbe der Postmanne, das ich auch in meinem kleinen Büchlein nochmal versuche, wieder so für die Gegenwart attraktiv zu machen, weil nicht alles, was in den 90ern gedacht wurde, ist jetzt, irgendwie, vieles von dem ist vergessen tatsächlich ja. irgendwie auch an, an, an Theorie, auch an postkolonialer Theorie, aber manches von dem könnte vielleicht auch dazu dienen, um die Debatten der gegenwart ein bisschen ja, interessanter und reflektierter ja, ja, ja.
0: So. und das schöne oder was, was, was ja auch zu beobachten ist in den letzten Jahren ist dass Diskussionen wie diese ja total schnell und effektiv von rechts gekapert werden und die Aufregung ist groß ja und sich dagegen zu wappnen äh, bedeutet ja unter Umständen auch sich ein bisschen besser vorzubereiten auf Diskussionen und vielleicht auch das kleine Büchlein von Jens
2: Balzer mal zu lesen. Auf jeden Fall in der dritten Auflage gerade wieder lieferbar. Aber Ui. wenn du willst noch ein noch ein noch ein Wort dazu sagen, darf, ist das natürlich auch interessant diese alternative Brasserie in Bern. Irgendwie. Also ich ja, erzähl mir noch mal. Da waren, da waren ich glaube da waren 35 Leute im Publikum, was ich was ich so gehört <lacht> habe und äh, ich glaube die neue Zürcher Zeitung hat irgendwie zwei Dutzend Artikel dazu irgendwie abgeschossen genau. als 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 ob da irgendwie das 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 Abendland oder zumindest die Schweiz gerade und, und unterzugehen unter, unter ja. drohte. So viel, so viel Aufmerksamkeit in der NZZ hat, sagen wir mal, irgendwie alternative Brasserie-Musik mit den amerikanischen Wurzeln. Und in der Weltwoche. Davor. Und, in der, ja. und in der Weltwoche ja. auch. Und ich nicht, meine, da, nicht, nicht, nicht erhalten. Da muss man sich dann
0: schon fragen, wie äh, hart hat denn eigentlich dieser Vorwurf der Cultural Appropriation bei dieser Band irgendwie gesessen, wenn die kurz nachdem sie irgendwie einen Anschiss bekommen haben für ihre Frisuren bei der Weltwoche auf dem, auf dem, auf dem Sommerfest spielen. Mit Roscha Köppel. Ja, und mit Roscher Köppel auf der Bühne knutschen irgendwie. Also dann sollte man sich vielleicht wirklich die Rasterlocken abrasieren. Ja, also das war ja so.
4: aber von Anfang an, glaube ich, für viele klar. Man munkelt ja, dass ein Teil des Unbehagens im Publikum, aber nicht zuletzt auch der Brasserie Lorraine, äh, davon stammen, dass die mitgekriegt hätten, dass das einfach Querdenker-Idioten sind. Ne? Also von Anfang an. Also das hätte quasi mitgespielt jetzt nicht nur die Raster aus dem Publikum, sondern dass wir gemerkt haben, die sind irgendwie einfach nicht so richtig sauber äh, im Kopf. Und dass sie dann zwei Wochen später damit irgendwie bei der Weltwoche auftreten, ist dann auch nicht weiter... Das war jetzt oh, ein bisschen
0: nicht. Konrad Töns mäßig. Er ne? hat aus der Schweiz aufgeklärt ja. über, den, über den wahren Verlauf <lacht>
1: dieses Falles. Bis also, wo Peter Niedetsky aus Wien. Wir schalten jetzt zu Konrad Töns Zürich.
3: <lacht>
1: aus der Brasserie, Lorraine. Ja. Ich,
0: ich würde vorschlagen, wir begeben uns äh, aus der Brasserie in der Schweiz zurück nach Berlin. Denn aus Berlin kommt die Musik, die Urli Hefliger mitgebracht hat. Einfach mal eine knallharte Überleitung.
1: Finde ich super. Herzlichen Dank, Vincent. Ich wollte schon die ganze Zeit Musik spielen, aber ich konnte euch nicht unterbrechen. Da war keine Pause. Eine Künstlerin, eine Songwriterin, aber auch eine Produzentin die mir dieses Jahr positiv aufgefallen ist und von der ich wirklich Fan bin, ist Nova. Sie ist gebürtige äh, Karlsruherin, hat auch in der Nähe in Mannheim das erste Jahr angefangen in der Popakademie, hat das aber abgebrochen, weil sie gemerkt hat, nee, das brauche ich nicht, ich kann auch ohne diese Akademie Musik produzieren, hat dann schon früh angefangen mit Mogli, ebenfalls ein Produzent, aber aus Köln, äh, Musik zu machen und hat schon früh gemerkt, dass sie eigentlich auch selber Musik machen kann. Dieses Jahr ist ihre bereits vierte Platte erschienen, She's a Star unter ihrem eigenen Namen Nova. Äh, sie hat aber auch schon für Lea produziert, für Amanda Tenfjord. Aktuell ist sie für die wunderbare Moolai mit im Studio. Die machen neue Musik zusammen. Ob das eine P wird oder ein Album werden wir noch sehen. Mhm. Ich bin aber großer Fan von Nova, äh, auch weil sie äh, Preise abräumt aktuell. Sie hat zwei mit nach Hause nehmen dürfen. Den einen, den Female Producer Prize, der verliehen wird vom Dachverband für bundesdeutsche äh, Musikerinnen und Produzentinnen und dann aber auch als Lieblingsproduzentin äh, den Preis für Popkultur – wo sie mitnominiert war neben Cat Frankie, Max Rieger, Tim Tauterat und Mose Schneider. Also den Preis hat sie mir nach Hause genommen.
0: Du, du, du bist jetzt schon so weit. Also wir haben es vorhin ja. in den Charts, die nicht mehr relevant sind und so hatten wir es gehabt. Aber du bist jetzt schon so weit, dass du Künstler gut findest, weil die Preise mit Na, nach Hause Quatsch, ich wollte nur
4: hier ausführen. Ich habe das
2: auch genauso gehört. Ich find's also wie du. Was werden was, was wir ohne den Dachverband? Wovon nochmal? <lacht> Für
1: deutsche, bundesdeutsche Musikerinnen und
2: Produzenten. Ich möchte auch mal so einen Dachverband haben.
1: Ja, den kriegst du, Krieg ich, ja. Ich wollte nur ausführen und erklären... Können wir, auch mal so ein, schon sehr können wir dich
2: auch mal so ein Dachverband für, na sagen wir mal... Geschmackvolle Musikkritik. Ja. ja, können wir machen. Das wäre dann wir eher so ein Wellblech-Dachverband
3: <lacht> Nee,
1: für, eine, für Flotte Dreier. Dachverband für Flotte Dreier. Dachverband für Flotte
3: Dreier okay. Ja, genau.
1: Den kannst du haben. Wo, ich wollte eigentlich abschließen damit, dass mir diese Platte, die vierte Platte von Nova, sehr gut gefällt. schießt es da als großartig. DJ-Dachverband. Und Dach, DJ-Dachverband. Okay, hier werde das ich ruhig. Ich möchte gerne die Musik für sich sprechen lassen. So, hier kommt Nova mit The World Thing.
3: Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: So, jetzt starten hier. <lacht> Heilige Kacke. <lacht> <lacht> so. War doch gute Musik jetzt. War doch gut. Sie lachen immer noch. Die alten weißen Männer vom Balkon. Tobi Müller wollte noch sagen, es ist ihr bisher persönlichstes Album. Echt, ich habe das schon vorher versucht
2: zu sagen, weil sie es dringend geblieben Ja. Also ich muss mal die frische Luft. Hier wird ja, nichts geschnitten, ich auch.
1: Nee, aber nichtsdestotrotz, also ich muss wirklich sagen, ich bin großer Fan ja, von voll. Nova. Ihre Musik ist wirklich gut und ja. ich mag ihre Kunst. Und ich freue mich auch sehr auf alle weiteren Produktionen, die von ihr kommen. Sie sagt auch, produzieren für sie das selbste und freiste Band. Es ist nun mal so,
0: dass wir nachher nochmal eine Musik spielen werden, die von einem Drummer einer Band produziert worden ist. Und da ist viel falsch gemacht worden, aus meiner mhm. Sicht. Also, frequenzmäßig schwierig, die Nummer, die wir nachher präsentieren werden. Und äh, vor diesem Hintergrund ist mir das Nova-Liedchen The World Thing nochmal positiv aufgefallen. Ja, oder? Weil hier wirklich jede Frequenz mit ganz viel Liebe behandelt wird. Die Details stimmen alle, finden alle an der richtigen ja. Stelle statt. Und auch das Thema, das Stückchen The World's Thing ist ja ein ganz zeitgenössisches, zeitgemäßes. Es geht nämlich ein bisschen darum, dass man die Welt auch mal ihr Ding machen lassen muss und sich quasi zurücknehmen, eskapistisch unterwegs, forget what the world is all about, Macht dein eigenes Ding, zumindest mal für ein paar Stunden am Tag, sonst dreht man ja durch. So habe ich das Lied jedenfalls verstanden. von. Ist das Wort. jetzt
2: gewissermaßen das, äh, ja 25 Jahre sind es, ne? 25 Jahre später das Revival des äh, Berliner Wohnzimmerpops? Nach Zwei-Raum-Wohnung? Und die Frage was? eigentlich doch, ja. Wir hatten ja, doch, wir hatten doch, wir ja. hatten doch. Das war so, als als ich nach Berlin zug, äh, zog, später späte 90er Da wie hießen die alle? Contriva und mm, ne? ja, Quarks, nicht Quarks, äh, äh, Quarks war Köln, nee, Quarks, Quarks, Quark, Mascha Corella, Mascha Corella. Genau, ne, weil das mm. war ah, der ne? alternative Bedroom Pop. Den meinst du? Nicht zwei wohnung und Paula.
0: Ja, war ja auch. Das war es ja auch. Die haben ja alle zusammen gehört.
2: sagt sagte wirklich Wohnzimmerpop. Ja voll. Weil ich glaube, die trafen sich alle noch in einem Garten. Nein. Ein ordentliches das ist also ein Gespräch, Gespräch. Im, im, im Wohnzimmer am Helmholtzplatz. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. noch gibt. Ich bin da irgendwie seit 2003 ja. nicht mehr gewesen. Aber so, so und das ist so die die Zeit, wo man in Berlin dann irgendwie also so die richtig aufregende Zeit war vorbei irgendwie so und es war schon Gentrifizierung und uiuiui, irgendwie, aber es gab immer noch also sah immer noch aus wie Hulle und man konnte irgendwie man konnte in irgendwelchen Abrissbuden auf alten Sofas rumsitzen ja. und sich total unangepasst ja. vorkommen so. und das war doch so mit Monika Enterprises alles was damals ja, so ja. auf alles was damals auf Monika Enterprise. und das finde ich jetzt das finde ich so ähnlich wo ich mich aber frage wo finden die jungen Leute heute noch die Freiräume um für wenig Geld Getränke auf durchgesessenen Sofas in ich, Abbruchbuden. Ich weiß es, ja. in der Pop-Akademie. Ja, sind, Nein, ich In meinem In Mannheim. Wohnzimmer. Aber, ja. aber, aber, in der, aber da hat sie doch irgendwie, ich meine, Pop-Akademie Pop ist natürlich das Todesurteil für jede Künstlerin, irgendwie. aber da ist sie doch rechtzeitig ausgestiegen. Ja, ja. im ersten
0: Jahr.
4: Ja.
0: Ja. Ja, ich sage euch, woran wie das gemacht wird. Und zwar ja, ist ja, es so, genau. dass die WohnzimmerkünstlerInnen <lacht> in den 90er Jahren die machten einfach ihre eigene Band als Projekt und okay. haben sich trotzdem noch genug irgendwie Kaltgetränke leisten können und das Sofa eben auch, das yeah. ich eben erwähnte. Und heutzutage machen so MusikerInnen und Producer wie Nova ihren eigenen Scheiß und nebenbei eben noch fünf, sechs andere Projekte, wo sie Demos mhm. produzieren, wo sie sagen, mhm. ich mache die erste Single, mhm. wo sie sagen, ich bin übrigens auch mein eigenes Management, wenn ihr mich mhm. haben wollt und ah, okay. ich einen Vortrag halten soll zum Audio Logic software äh,
2: Programm, wie man da am besten die Beats macht, dann mache ich das auch noch nebenbei. Also das ist, die Leute, die das Oder sitzt oder sitzt doch heimlich in so Songwriter-Camps, wo man dann mit, mit, mit zwölf Mann und Frau Mädels äh, die neue Mark Foster-Single zusammen zusammen Genau, ja. genau. Naja, es ist, ist halt so. Wer und ich ist, sag der, dir, der macht die Bridge, ja. Hier, hier, genau, ja. und
0: das ist halt das, das ist äh, schön, dass es Immer noch funktioniert, aber es ist natürlich eine andere Welt, in der diese Wohnzimmer-Pop-Musik heutzutage stattfindet als damals, weil das Wohnzimmer muss aufgemacht werden für andere,
2: sonst kannst du es vergessen. Sonst kann sich das nämlich auch nicht finanzieren. Ja, die wohnzimmer pop leute haben es ja, wenn es gut lief, nach zwei, drei Jahren dann Engagements am, da kennt sich Tobi besser aus, Engagements am Theater bekommen. Also entweder Theatermusik gemacht oder, ja. oder singende, singende Sprechrollen übernommen. Ich glaube, da ist mittlerweile der Markt aber auch zu, oder? Ja, das sind schon einzelne Leute, die das
4: quasi verfestigt haben. Barbara Morgenstein macht das ja in mhm. verschiedener Formen zum Beispiel. Die hat einen langen Chor gehabt am Haus der Kultur und der Welt hier. Theatermusik gemacht für verschiedene Produktionen von Rimini protokoll dann eher auf großem Niveau, da gibt es andere, die das gemacht haben, aber ja, die äh, quasi, wie soll man sagen, die, der Peak der Welle ist da auch ein bisschen vorbei, was die Integration von PopmusikerInnen ja. äh, in Theatern und dann auch regelmäßig, ne? das ja. heißt auch auf der Bühne selber performen und nicht einfach ein schickes Band abliefern und dann vielleicht noch eine Woche in der Probe dabei sitzen oder so, das ist ein bisschen äh, vorbei. Ich finde aber trotzdem, was wir da gehört haben, das ist natürlich alles sehr schön gemacht und hat ein gutes Niveau, aber dass es mich ähm, tatsächlich auch ein bisschen an die Pop-Akademie erinnert eben, ne? also in dieser ähm, Sorgfalt, in diesem <lacht> eingemitteten, also ich glaube, sie empfiehlt sich da schon eben auch als Produzentin für alles. Ja. Und das entspricht natürlich eben auch der Lebenswert, die jetzt Winz und gerade beschrieben hat, das ist tatsächlich so, das ist alles natürlich noch massiv viel neoliberaler als das, was wir jetzt aus Unsere Erinnerung der frühen Nullerjahre quasi ausgegraben haben, also dass die viel mehr Jobs mhm. gleichzeitig machen. Ich begreife das manchmal jetzt aus künstlerischer Sicht nicht immer. Es ist oft auch Musik, die dann eben gefördert wird von den Popbüros und so weiter, wo ich denke, der Take müsste doch eigentlich sein was zu machen, was überhaupt gar nicht irgendwie einem oh ja. Klischee entspricht. Oder? Ja, aber also, dass man Dinge fördert, die irgendwie ähm, ja sowas wie Eigensinn, Einzigartigkeit, äh, das Potenzial haben, dass es Leute erreicht, was sie sonst eben nicht können. Und hier habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass designte Musik, das ist ein Markt, der wahnsinnig dicht ist, äh, auf der Flughöhe, äh, ist wahnsinnig voll, sehr busy und da durchzudringen ist sehr schwer. Und das verstehe ich manchmal einfach so aus marktökonomischen Gründen nicht, sowohl von der Fern Seite wie von der Produzentenseite nicht. Dass man da nicht quasi, benutzt man das altmodische Wort, mutiger ist. Naja, das, das, das gab
2: es ja, also das gibt es ja immer noch in Berlin. Ich war, war ja lange in der, in der Jury der, der, der für die StipendiatInnen des, des, des Musikboards, wo es ja ausdrücklich darum mhm. ging, irgendwie, dass man irgendwie wagemutige Musik äh, fördert. Und ich muss mal, ich, ich hoffe, es hört niemand zu, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war, es ist einfach auch nicht so viel wagemutige Musik da draußen. Also selbst, mhm. wenn, man, selbst wenn man Stipendien explizit dafür auslobt. Ich weiß nicht, wir hatten am Ende, war also ich, ich, ich war glaube ich bis 2018 damit in der Jury, äh, und das war echt gar nicht so einfach, das ganze Geld loszuwerden, nämlich weil, ja. weil, weil die, also in in der der Generation schon von sich aus viel konventioneller musiziert wird als das eigentlich mhm. sein. Müsste, wichtig finde
1: ich, find ich bei Nova aber, dass man wirklich auch äh, diese neue Generation, diese junge Generation und sie auch als Speerspitze quasi von Produzenten, die sichtbar werden, dass man das halt auch einfach sieht und für wichtig ansieht. Ich glaube, das Problem ja. ist immer noch, man hört ja, ja. immer wieder meistens dann von Männern, dass sie sagen, ja, es gibt ja gar nicht so viele Produzentinnen. Aber cool. ich glaube, so, es ja, ist wichtig, ja. dass ja. man halt ja. einfach ja. die auch sichtbar macht und eine Sichtbarkeit denen auch gibt, eine Möglichkeit. Und ich finde, Nova ist da wirklich eine super Wortführerin für diese neue Generation ja, ja. neuen Generationen, neuen neuen Produzenten. Und, die, und Visitenkarte,
0: die Visitenkarte, die sie mit diesem Stück hier abliefert, wenn sie sich damit als Produzentin empfehlen möchte, ist eine funktionierende gut funktionierende Visitenkarte. Ja. Also ich würde sie annehmen und mir die zu ja, Hause noch mal angucken und sagen, ja, vielleicht machen wir mal eine Platte zusammen. Es nee, hat alles Hand und Fuß. Handwerklich ist das gut. Die Ideen sind gut. Es gibt so ein Verständnis für Frequenzen. Das ist, äh, das ist schon auf hohem Niveau, was hier gearbeitet Und es, gearbeitet es, es wird. ist
2: natürlich auch so ein Achtsamkeitssound. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt gerade für die für die Generation Achtsamkeit. Ja. Irgendwie, ich ich glaube, da geht das voll rein.
0: Und die Thema, das Thema die Welt auch mal die Welt sein lassen. Ne? Das mhm. habe ich für mich persönlich jetzt auch nochmal entdeckt, indem ich alles, was aus dem Umfeld dieser wusstest Zeitung du, kommt... Wusstest du vorher nicht? Nee, alles, was aus dem Umfeld dieser Zeitung Aber erst kommt, habe ich, hab ich auf Twitter geblockt. Okay, also ich, hab ja. hab, ich über Monate habe ich mich über Ulf aufgeregt. Wenn er morgens was getwittert hat, habe ich mich <lacht> drüber aufgeregt. Das habe ich jetzt einfach mal sein lassen und das hat auch vielleicht mit Nova zu tun. Vielleicht hat die mir den entscheidenden Tipp gegeben. So was habe ich noch nie gemacht.
1: Aber es ist eine gute Wendung, Vincent. Also es gefällt mir auch sehr. Es ist ja eher so die zweite Hälfte des Jahres jetzt für dich gewesen, ja. wo du so positiver wieder an die Welt ran konntest.
2: Ach, du, du, hast, du hast da, wie, wie sagt man jetzt, Doomscrolling gemacht.
0: Ja, also ja, leider ja. Ich muss sagen, ich war da lange süchtig nach, schon fast okay. nach dem Doomscrolling. Okay, okay. Und es war dann auch wirklich so, dass Morgens nicht der Kaffee mich nach vorne gebracht hat, sondern es waren oft so Tweets aus dem rechtskonservativen Umfeld, die mir irgendwie reingespielt worden sind. Und dann plötzlich war ich hellwach und aber auch schon super wütend. Und dann habe
2: ich irgendwann gemerkt, das ist... Äh hellwach und super wütend. Das ja. ist der gute Albumtitel. Ja, das, das ist die, 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 die Debüt-Single von DJ Dachverband. <lacht> <lacht> DJ Dachverband, Dachverband hellwach echt. und super wütend. <lacht>
0: <lacht> wir, haben, wir haben das Jahr ist fast hinter uns gebracht. Ich habe jetzt schon mehrfach angedeutet, dass wir auf das Jahr nochmal zurückblicken werden. Es ist dann doch chaotischer geworden, das Format, als eigentlich geplant. Obwohl, das war so geplant, dass es ein bisschen chaotisch wird. Ich möchte trotzdem so? nochmal
2: zurückblicken. Welches Format? Äh, welches Chaos? Ich möchte trotzdem nochmal zurückblicken
0: ah. auf so, meine das... Lieblingsplatte des es gibt ein Jahres. Es hier, oder was? Lass ihn auch mal reden jetzt. Meine Lieblingsplatte des Jahres. Ja, ich habe schon die
2: ganze Zeit geredet. Das
0: wissen die Hörer und die Hörerinnen da draußen. Die kommt von Daniel Stojanov, better known as Bulgarian Car Trader und heißt Motor Songs. Eine super innovative Platte, der Song strotzt vor Ideen. Ich habe keine Platte in diesem Jahr so oft so äh, ununterbrochen, also ohne Unterbrechungen durchgehört, wie die Bulgarian Car Trader-Platte. Ich habe die Kopfhörer aufgesetzt, auf Play gedrückt und bis zur letzten Note des letzten Songs war ich lost in music, auf eine positive Art und Weise. Und deswegen wollte ich diese Platte hier einfach nochmal empfehlen und erwähnen. Wer mehr erfahren will zu Bulgarian Car Trader, hört sich einfach auf Episode 30 dieses Podcast-Formats nochmal an. Da wird alles aufgeklärt, denn er war bei uns zu Gast, hat eine tolle Performance hingelegt. Ansonsten einfach die Platte Motorsongs von vorne bis hinten durchlaufen lassen. Es ist äh, eine abwechslungsreiche Platte der Superklasse. Bulgarian Car Trader, hören wir von dieser Platte. Jetzt habe ich so lange und so laut geredet, dass alle doch nicht mehr hinterherkommen. Bulgarian Car Trader mit Remedy. Kann ich zurückkommen. Goldstückli.
3: Jetzt? Goldstückli. Sag ich noch da? Goldstückli, der Podcast. Bulgarian Car Trader mit Remedy. Oh.
0: Die Männer, die jetzt im Gast sind, Tobi Mello und Jens Balzer, wachen wieder auf. Es ist, scheinbar ist es nicht euer Thema oder was? es Bulgarian Country, der gefällt euch das nicht? Oder war es nur meine Moderation, die euch
4: langweilte?
2: Tobi, sag du mal.
1: Stille.
4: Äh, nee, ich finde natürlich sehr lustig, dass man äh, bereits im Namen so einen lustigen Fehler macht. Ich weiß gar nicht, ob es beabsichtigt ist, weil es heißt eigentlich Carl Salesman. Ähm, zumindest in amerikanischem Englisch, so wie ich das kenne, so quasi auch ein Topos. So du Post, als Schweizer, wie du das als Schweizer kennst. Er war <lacht> Austauschschüler in den 80 <lacht> ern wow. ich das war Detroit. der Typ von den Simpsons in den Lederhosen. Ne? Springfield. Mhm. Ähm, schon eine Weile her. Ja, aber eigentlich heißt das ja Car Sales, Used Car Salesman, ne? Das ist so quasi der Topos des irgendwie Windigen. Und in Europa zumindest, äh, durchaus als rassistisches Stereotyp zu lesen, als Osteuropa-stammendes Exemplar. Und dass er sich das quasi aneignet und dann auch noch falsch aneignet, grammatisch, äh, finde ich erst mal natürlich super interessant. Hm. Ähm, Aber er ist Bulgare, also ist gebürtiger Bulgare, nicht angeeignet. Ja, ja, genau, klar. Ja. Okay. Doch, okay. natürlich, er hat sich das quasi angeeignet. Ne? Das ist quasi nicht das Cartier, die macht, Westeuropäer ja. oder ah, die so Amerikaner, nicht die das bulgarische Ja, ja, ja,
1: okay. Hm.
4: Oder sogar also, so, so hat sich das rassistische Stereotyp genau. angeeignet. Ich glaube, du musst es nochmal noch, erklären für Uli. <lacht> <lacht> nee,
1: ich hab's gecheckt. Ist jetzt ja gut. Cool. Dieter Dachverband das gecheckt.
4: Bulgarien, Westeuropa. Westeuropa, rassistisch. Bulgarien sagen. Nicht rassistisch? rassistisch. Achso. dann aneignen. Ja, ist gut, kannst checken. Ich bin Ornig. Ja, ich bin
0: so, Tobi. Aber habt ihr euch die Platte mal reingezogen? Das ist wirklich eine tolle Platte. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann zieht euch die nochmal in voller Länge rein. Das ist wirklich ein Meisterwerk, finde ich. Und auch eine Platte, die ähnlich wie die Nova LP so ein bisschen auch als Visitenkarte für ihn als Producer funktioniert, weil uh -huh. er hat das auch alles selber produziert und hat wirklich also Signale aufgenommen und da im Angebot da schlackern dir die Ohren, finde ich. Gut. Gut. Also nicht gehört. <lacht>
1: Nee, sie finden es einfach doof. <lacht> Euch fehlt ja. die Relevanz. Was ist das Problem? Da geht man lieber auf den Funkturm zur Album Listening Party von Roland Kaiser. Und das ist relevanter als jetzt die Bulgarian Car Trader Platte. Ja, es ist halt die. Wieso das, das schelmische Lache? Ja, das ist,
0: das ist dann wahrscheinlich auch so ein Redaktionsding. Ne? Das ist, Roland Kaiser ist dann Clickbait-mäßig geiler. Da klicken die Leute eher drauf als Bul Bulgarian Car
2: Trader. Ich muss mal kurz an die frische Luft.
1: Ja. Das <lacht> feu <Feuchtunistische lacht> Lächeln auf den Stockzählen hier.
0: Zweierlei. Bulgarian Country. Hauptsache, die, die, Crew da draußen vor den Empfangsgeräten checkt, wie geil das ist. Ja, das reicht. Ne? Ja.
4: Wir, <lacht> wir, wir, wir wollen auch. Welche Empfangsgeräte?
0: Wir wollen auch. Welche wenn, Crowd? <lacht> also, <lacht> also, äh. Stim und ja das ist einseitig. Stim so langsam. Im Popsalon, wie viele Leute sind da? 35, wenn es hochkommt oder was? Auf einmal? Ja, come the fuck on! Und das, wenn ihr euch berühmte Leute einladet.
2: Aber welche? Ja. <lacht> Normalerweise ist <es> immer voll. <lacht> Normalerweise sind wir im großen Saal. <lacht> mit euch hat es nur für die Bar
1: gereicht. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ach, so, ja. wo sind wir
0: abgeschweift? Das sind die kleinen Dinge, über die wir sprechen möchten. Die kleinen Dinge, die uns amüsieren und die kleinen Dinge, die besungen werden im Stückchen von Big Thief. Das Tobi Müller, ich bin Captain Überleitung heute wieder, das Tobi Müller mit ins Studio gebracht hat. Big Thief mit Adrian Lenker am Mikrofon haben wir hier auch schon mal vorgestellt. ein zwei Mal, glaube ich. Ja. Tolle Musik, das Stückchen Little Things ist produziert worden vom Drummer und hat mich, ehrlich gesagt, richtig genervt. Die Frequenzen sind hier ohne Liebe behandelt worden. Da hat irgendjemand, der ungefähr mal von jemandem erzählt bekommen hat, wie ein Mischpult funktioniert, gesagt, ich kann die Platte produzieren, das ist kein Problem. Das funktioniert bei den leisen Momenten auf der Platte. Ich habe hab's noch mal durchgehört. Richtig gut. Da ist das spannend, weil es eben nicht perfekt produziert ist. Aber hier ist, aus, ist in meinen Ohren, ich bin ja auch so ein bisschen ist, das, ist, 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 ist eine das, Kakophonie ist das, schon. Ist das
2: in, in eurem Format nicht eigentlich so, dass man den Song erstmal vorstellt? Ja, Tobi müsste eigentlich reden. Tobi, ja, das, das heißt ist du, ja, eigentlich, Stellst du, du gerade meinen Song vor? Oder? Ja, er ist eigentlich, dabei. Eigentlich, eigentlich, habe ich eigentlich, eigentlich, eigentlich ist doch jetzt Tobi dran. Tobi, oder? Also Story of My Life.
4: Settler ist. <lacht> ist wieder aufgewacht.
2: Der Zug ist Waldorf. Entschuldigung. Vergesst. Also, wir versuchen ja im Propsalon immer auch unsere Gäste gut aussehen zu lassen. Das <lacht> ist ja das A und O des Moderierens.
1: Mhm. Ich hole gleich mal den Bubbly raus. Geh mal, geh mal ja der, der, Hinweis,
4: der Hinweis auf die problematischen Frequenzen ist natürlich völlig richtig bei dem Song. das ist auch ein Song, der ziemlich abweicht vom ähm, Sound und auch von den stilistischen Anverwandlungen vom Rest äh, der Platte äh, von Big Thief. Für mich eins jetzt auch als Album, ein Doppelalbum, für wer sich das Vinyl leisten mag oder kann äh, der der ganz großen Veröffentlichungen dieses Jahres und weil also mir ging es so, dass ich quasi den Anlass brauchte, darüber zu schreiben und das mehrmals zu hören, um das wirklich was heißt schon zu begreifen, aber dass, mich, dass mir da wirklich was ganz Neues eröffnet wurde. Ne? Zum einen ist natürlich da sehr viel Bluegrass und Country auf der Platte, das hört man jetzt im folgenden Stück gerade nicht wo das eigentlich eher so ein Generalbass ist, wie man sagt, wenn sich ein Grundton quasi durchzieht durch das Stück und die Harmonien so ein bisschen drumherum schlängen. Aber ich finde, es gelingt, was man in diesem Stück sehr gut hört, etwas, was sehr selten ist, nämlich dass quasi eine Ästhetik des Queeren, die da im Gegensatz zu Beyoncé tatsächlich vorhanden ist, nämlich bei der Sängerin Adriana Leaker, die mal mit dem Gitarristen war, Buck Meek Entschuldigung, verheiratet war. Und dann mit einer australischen Musikerin zusammen war und so weiter und eigentlich gar nicht so ständig darüber sprechen mag, wie queer das jetzt alles ist und sagt, ja queer ist okay, das kann man so gelten lassen, weil sie Queerness eben quasi nicht als Festlegung einer Identität tatsächlich begreift sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Fluidum, als auch eine Ästhetik des Zweifelns und des Zweifels. Und das hört man erstens dieser Musik an, rein musikalisch, wenn man jetzt sagen kann, es ist dieser Grundton, der ist sehr definierend. Ne? Der zurrt die Dinge quasi fest in der Mitte. Und gleichzeitig hat man bei einem harmonisch relativ einfachen Nummer die Instrumente, die ständig improvisieren. Die Gitarre von, von Miek antwortet ständig ihrem Gesang. Der Bass findet eigene Melodien, die quasi nicht nur die Grundtöne oder die Winter und so weiter weitergeben. Und der äh, Schlagzeuge sieht man ja auch, wenn man die mal spielen sieht, es ständig wie voller Neugier hängt da an, der Lippen, an den Lippen dieser Sängerin, äh, die Dinge sagt, die man auch sehr selten hört. Äh, heute gerade, wenn es um queere Musik geht, wenn sie sagt, maybe I'm a little obsessed, maybe you do use me. Das ist quasi ein Rückblick auf Sex, relativ direkt, ich würde sagen, relativ unschlüpfrig, der quasi ständig äh, offen lässt, was war das jetzt genau. War das jetzt da doch eine, Quart eine Art von Objektivierung? Habe ich die genossen, ja oder nein? Äh, und diesen Status ständig offen lassen. Das ist für mich quasi eine Art von Queerness, die mir eigentlich ehrlich gesagt viel mehr einleuchtet, als quasi nur auf die Empowerment-Schiene zu setzen, mhm. im Sinne von offen lassen. Und musikalisch schafft das die Band eben auch. Es sind vier studierte MusikerInnen von der Berklee uh, School of Music. Also das ist eines der besten eines der besten Musikcolleges der ganzen Welt, die es da gibt. Und sie lassen das trotzdem nicht so richtig raushängen. Ne? Die Musik ist selten virtuos, aber man merkt es einfach im Zusammenspiel. Das meine ich wieder. Hier ist eine Band. Eine Band, die etwas vorführt, was für mich schon auch ein Modell des Zusammenlebens wäre, wenn man jetzt einfach so eine kleine, äh, vielleicht sogar eine erotische Familie nimmt, die sich aber auf Augenhöhe begegnet. Ne? Also die Instrumente, die miteinander spielen, ständig quasi im Dialog sind, obwohl es eine relativ einfache Nummer ist, ständig andere Sachen spielen. Das ist für mich schon, wie soll ich sagen, ähm, das, was für mich Bands ausmachen. Ne? Also ich möchte sein wie die, mit anderen Worten. Und ich finde, das hört man der Nummer ganz gut an hier.
3: Goldstückli Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> Ich bin froh, dass Tobi
0: Müller meine Beobachtung bestätigen konnte, dass das nämlich dann doch ganz schön durcheinander ist. Nach der, ja, aber nein, aber nach der Erklärung. Muss muss man einfach so ist Nein, aber korrekt, ja. das
2: korrekt zusammengefasst, Winston. Ja, Absolut. Ja, das ist alles ganz schön durcheinander, Absolut. aber
0: also, ich habe jetzt Tobi Müller zugehört ja, jetzt denke ich mir, jetzt denke ich mir, das war alles ganz schön durcheinander, aber ist dann doch ganz gut, weil es war ja, Absicht, ist ja absichtlich gewesen, dass das durcheinander ist. So ungefähr, kann man das zusammenfassen?
1: Also das ich, ich finde es gut. Ich kann es unterschreiben, was Tobi gesagt hat. Ich, ich mag dieses Album, dieses Doppelalbum von Big Thief sehr. Mein Lieblingssong ist aber ein ungewollt dogmatischer von dieser Platte, nämlich Certainty. Ähm, da haben sie in den Catskills aufgenommen. Die haben in vier verschiedenen Studios quasi die Platten eingespielt ja. Und dass in den Catskills da irgendwo im Wald der Strom ausgefallen ist. Ja, das haben wir doch vorgestellt. Genau, den hatten wir vorgestellt. hatten sie quasi nur zwei Steckdosen zur Verfügung, um dieses Stück aufzunehmen. Und ich finde, ja. so eine Direktheit, so eine schöne Harmonieführung, auch wie Certainty irgendwie vorweist, habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Immer noch ein Lieblingssong der letzten Jahre für mich. Also Ja, aber da waren es halt
0: nur zwei Signale, da kam der Schlagzeuger mit klar, weißt du? Also das ist wirklich... Ja, du auch. Nee, nicht das nur das der Schlagzeuger. Das, das, ja, also auch das dass das Call-and-Response-Ding, was da läuft, finde ich alles super, aber die Frequenzen, ich habe das versucht laut zu hören bei mir zu Hause, das ging nicht. Okay. Also weil
2: die Frequenzen dann wirklich wehtun im Ohr, kann natürlich Kannst auch du, hast, sein. Hast, du, hast du keine Bass- und Höhenregler? Und dann ja, aber alles? ich
0: kann doch jetzt nicht bei jedem Stück muss ich die Höhen raus und den Bass reindrehen. Das muss doch einigermaßen muss doch Sinn ergeben, was da einfach so aus den Boxen rauskommt. Ohne, dass ich da den EQ-Master spiele. Also hallo, ich bin Rezipient ja, und kein Producer. nicht so
4: für viele hörer die vielleicht noch in einem ja, Lederschuh nein, das ist es blättern genau und sich eine für anzünden. Oder so um hier nochmal Roland nicht, um Kaiser
1: äh, zu zitieren. Wir sind mal wieder im Partyfieber. Heute lassen wir die Korken geilen. <lacht> so, warte mal. Ah, und, <lacht> komm raus. Komm raus, du Zapfen. Was machst du denn? Ah, Uli ah, macht schon wieder ein habe auf. Ich hab extra
4: hast, du, hast du Zapfen
1: gesagt, Uli? Es Zapfen. heißt aber Korken. Ah, da. Korken, sorry. Es heißt Korken. Aber ich muss schnell hier ausführen. Äh, wir haben ja schon jetzt äh, quasi eine Wiederholung, weil heute ist quasi das Staffelende vom Goldstückli, ist die letzte Sendung dieses Jahres. Die letzte Sendung für den Radiosender, die, äh, für den Vincent und ich gearbeitet haben. Haben wir mal für den Radiosender gearbeitet? Ja, letztes Jahr. Den da hatten wir auch eine letzte
2: nicht. Sendung. Da hatte und ich Motor hieß der, ne? Ja, doch, genau. doch, 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 ja.
1: das ja, das war schon länger. Da Jahr, hatte aber. ich ähm, auch ein Sekt mitgebracht. Winson ist nicht so empfänglich für Sekt, weil der Magen manchmal nicht mitmacht. Aber ja, dieser Sekt. Du, weil du immer am Mittags um 12:06 aufmachst, da habe ich doch richtig gegessen. Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Das ist der Sekt, der dir sehr bekommen ist. Aha. Den habe ich jetzt wieder geholt aus Liebe. Aber nein, wenn du kein Glas <lacht> willst, kriegst du kein Glas. Was ist denn das? das? das ja Rieslingssekt.
0: Riesling -Sekt.
1: Auf dem
2: trockenen Engel. Ach, der, der Engel. Aber ah, du hast ja hohe sein. Virenlast,
0: das, da hilft ja auch der, der Bubbly nicht. Den trinke ich ja, gerne morgens, damit der Kreislauf
4: hochkommt. Na, ja, Prinz ich sage jetzt nichts mehr. Ey, echt. ey,
0: Sorry, Tobi, wir, du mal wir verabschieden Tobi Müller aus dem Goldstück. post Kein Problem, wenn du nichts mehr sagen willst, dann sagen wir: Tschüss, es ist, ist, ist in Ordnung. Ist für mich völlig in Ordnung. <lacht> Sonntag. <lacht>
1: post? Auf diesem Hauptstadt gelungen. Sorte,
0: ja. prost. Wir wollen das nach, Tobi. Du kriegst von uns auch nochmal ein Bubbly ausgegeben. Sehr gut. Weil die haben nämlich beim Popsalon Gage gekriegt, ihr kriegt von uns ja nichts. Ja. nichts? Ja, das ist leider, so. wir haben ja kein Geld, sonst würden wir euch
1: was geben. Also du geben. kannst gerne eine Rechnung schicken, aber passiert nichts. Das ist ja auch super. Also in der Schweiz sagt man. Herbli. Äh, Herbli. Schmeckt Herbli. hervorragend. Lass mich nochmal probieren. Oh Mann, den ey. verträgst du, den hast du vertragen mmh. vor mir. Danke. Oder?
0: Danke, das schmeckt wirklich lecker. Gedämpftes
2: Gemüse.
1: Danke, okay. Okay.
2: Ja.
0: Gedämpftes Gemüse. Ja. <lacht> Big Thief haben eine Doppelplatte rausgebracht, die aus meiner Sicht super klingt. Wenn nicht viele Instrumente gleichzeitig spielen, wenn viele Instrumente gleichzeitig spielen und das komisch klingt, hat das auch alles seine Gründe. Das haben wir so gelernt von Tobi Müller, so kann man es wirklich zusammenfassen. Ja. Und wir machen weiter mit dem vielleicht härtesten Stück Musik in dieser Woche. Vielleicht dem härtesten in Stück diesem Musik, Format. Ja, das jemals in diesem Format stattgefunden hat. Und das kommt von einer Band aus Arizona in den Vereinigten Staaten. Die uns. Ähm, Ach, so hart ist das doch gar nicht, oder? Mit, Ja, nee. Das, es gibt ist, vor allen Dingen poppige Momente, die ist haben mich das, sehr erfreut. Ist, ist das
2: schon hart für euch, oder? <lacht> Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Oh. Ich möchte es in deinem Badewasser saufen.
1: Ja, so, ich sehe schon, wie die
4: Vorhänge gezogen werden hier im Studio. Ich, ich, das geht ja gleich ab. Äh, ich
0: komme komm aus der Jungs. Stadt, wo die Härte definiert wurde damals. <lacht> Was wollt ihr von mir, Freunde
1: hier? Wenn es ein Haar ist, ist, ist es nicht das Projekt, sage ich euch. Ja. Ich sag mal Meinst
4: Prost. du, wie es baden? Oder? <lacht>
1: <lacht> Aber lass mal, lass mal Jens rödeln ja, jetzt. Ey, ne? ja. Nee, ich wollte nur. Cheers. Cheers.
2: Ah, Jetzt hat die Lesebrille äh,
0: aufgezogen. Das heißt, es gibt gleich Informationen zur
2: Formation. Nein, Nee, das muss gar nicht. Also, ich wollte noch, ich dachte mal, bei einmal Musik heute Abend. Äh, und ich wollte einmal darauf hinweisen, ich habe schon zweimal versucht, den Pop zu spielen, bin aber immer rausgeflogen worden, weil Kollege Müller mich unter windigen Gründen immer in der Mitte nach ganz hinten geschoben hat. <lacht> Mensch, schon wieder keine <lacht> <das>? Zeit mehr. <lacht> Windige Gründe! Was ist denn so ein
1: windiger Grund?
4: <lacht> Nein, es ich muss ja auch verzichten auf meine Videos. Von daher, das ja. reine
2: Solidarität mit den Gästen, weil wir unsere Gäste ja sehr gut behandeln. Das richtig, stimmt, richtig. Wir, bemü wir bemühen uns, sie gut aussehen zu lassen. Ja, das können das wir bestätigen. Wir. Das, das ist ja. aber auch
0: Mainstream, Gäste gut behandeln.
2: Das Theater ist halt aber total Mainstream. Ich wollte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass es in diesem Jahr auch einige gute Metalplatten gab. Und das tatsächlich ich bin ja immer ein großer, nicht nur generell, ein großer Metal-Freund, sondern auch irgendwie das ist eben auch schon wieder so 10, 12 Jahre her, so eine Zeit, wo es dann so Bands gab wie Sun ne, oder Liturgy oder äh, 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 genau, noch, noch älter, quasi Vorläufer. Wir äh, wusste aber auch, auch dann wirklich extrem interessante äh, Überschränkungen gab, Überschränkungen, Verschränkungen äh, gab zwischen Metal und Free Jazz und improvisierter Musik und dann auch elektronischer Drone-Musik. Also eine Zeit lang war Metal dieses konservativste aller Genres dann plötzlich. Wirklich auch sowas wie so ein, hat sich total geöffnet in alle möglichen Arten von avantgardistischer Musik. Das mochte ich, Wolf's in the Throne Room, etc. Also, das, das mochte ich sehr gerne. Das ist so ein, bisschen, so ein bisschen in Vergessenheit gerade. Und in diesem Jahr gab es zumindest ein paar Alben, die ich gern gehört habe. Sylvain, eine, eine französische äh, Metal-Gitarristin und Sängerin auf Season of Mist oder sehr gutes neues Vatan-Album. Also, die, die tatsächlich nochmal wieder so weitergemacht haben, da wo die Avantgarden aufgehört hat vor ein paar Jahren und das aber jetzt eher dann auch so, wie die Band, die wir jetzt hören, Kardaschef aus, aus Arizona, dann eher so diese typischen nach, sag mal, so, 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 Metal, das, das Metal-Format oder die, 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 die Stilelemente des Metal, also sowohl das, äh, die, das, die, den, den, Blastbeat, die Double Bass, mir äh, das, das, das Rasende, die aggressive Gitarre, das Growlen, aber dann auch, Mark Garrett heißt der Sänger hier, dann im, im, im nächsten Moment wieder so, sich so zu so einem Freddie Mercury-haften opern Opern-Arien-Gesang dann irgendwie hochschaukelt. Also wirklich, irgendwie also alles, was man, also je, Elemente, von denen normalerweise Metal-Bands immer nur eins, ausführen hier in dem Song mindestens fünf oder sechs haben. Und zwar auch wirklich an genau definierten Stellen. Also das ganze Album ist ein Konzeptalbum. Das handelt von... Ein Mann, der in der Demenz versinkt und versucht, sich an seine Jugend zu erinnern und, und an seinen Vater irgendwie und da aber nicht wieder richtig hin zurückkommt. Es gibt dann auch irgendwie so Spoken Word, äh, ein Einschübe, die die Songs dann so zusammenbinden. Das ist hier ist wirklich man versteht es nicht, weil er auch viel gegrunzt ist, aber es gibt hier also es gibt dann so eine Stelle. Let me come home. Irgendwie so, er, er will halt nochmal zurück in, in eine Situation, wo er sich mit seinem Vater auf der Veranda des Hauses befindet irgendwie und kriegt es aber nicht hin. Also er kriegt irgendwie diese, also er weiß genau, und jeder, der mal was mit demenzkranken Menschen zu tun hatte, weiß, dass genau das eigentlich das Schlimmste ist. Also man will sich an was erinnern, also man hat das Gefühl, dass man sich an was erinnern können müsste irgendwie und man kriegt es aber nicht hin. Mhm. So, das ist der Moment, bevor man dann quasi völlig im, im, in, in diesem, diesem amorphen Jetztzustand zustand versinkt. Und das, aber wird so, dann auch, das
0: führt zu Aggressionen oft auch. Das, 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 das,
2: das führt zu Aggressionen mhm. und auch zu Autoaggressionen. Mhm. Ähm, so. Das finde ich in einer wirklich ganz erstaunlichen Weise, also man wahrscheinlich wird man das jetzt irgendwie, wenn man das so beim, im Podcast neben hört, hört nicht, nicht wirklich wahrnehmen, sondern man hört dann wahrscheinlich erstmal viel, viel, viel Metal Chaos. Aber wenn man sich tatsächlich auf dieses Album einlässt und mhm. das von vorne bis hinten durchhört, dann hat man eine wirklich sehr diffizil erzielte Geschichte mit Stilelementen, die man normalerweise nicht zum Erzählen solcher Geschichten Mega. benutzt.
0: Aber so. es ist auch immer was, was ich an Metal geliebt oder geschätzt habe, ist diese die, der Mut zur Komplexität, ja, mhm. also dass man sich die, an die ganz großen Themen ranwagt, dass man das ist nicht so wie Slayer bei Angel of Death, wenn ja. man mal Song über ja. Mängel schreibt ja. Ja, und Gewaltfantasien vielleicht vertont. Nicht, immer, ihm nicht, gegenüber hat, so. nicht immer klappt's. Ja, genau, ja. nicht immer klappt Aber die, die großen Themen werden angedacht ja. und angegangen und dann macht man halt auch mal ein Konzeptalbum zum Thema Demenz, was ja. im, im klassischen Pop-Business wahrscheinlich so nicht stattfinden würde. Und auch klassisch für Metal-Bands ist, dass man ja beim Bandnamen -Band schon was lernt. Ich habe mich heute von der Kardaschow-Skala zum ersten Mal Oh ja, mal die Kardaschow-Skala. Die Kardaschow-Skala ist nämlich eine Skala, die versucht anhand des Energieverbrauchs festzustellen, wie zivilisiert die Gesellschaft ist, die Richtig. diese Energie verbraucht. Und okay. das funktioniert auch äh, im Extraterrestrischen. Also man guckt quasi auf den Planeten und versucht per Radiowellen herauszufinden, wie viel Energie der verbraucht. Richtig. Und schon weiß man, wie wahrscheinlich ist denn die äh, Tatsache, dass da eine
2: entwickelte Zivilisation ist. Und das, und das Tolle ist, ist es gibt drei Stufen, mhm. Stufe 1 bis 3 und die Menschen, wir Menschen verbrauchen so wenig Energie, dass wir noch nicht mal Stufe 1 erreicht haben. Ja. 0,7. Um, um, um genau, wir haben 0,7, weil um Stufe 1 zu erreichen, müssten wir in jedem Moment genauso viel Energie verbrauchen, wie die Sonne abgibt. Mhm. Was wir nicht tun. Und das ist, nächste ist dann irgendwie zwei ist dann so viel, wie die Milchstraße abgibt und genau. drei das ganze Universum. Ja.
1: Und was? Die so. Kardashian-Skala? Ja, das, genau, das ist die, ja. die Kardashian-Skala. Das ist auch übrigens genau. der, der, der,
2: der Sänger
0: von der Band hat auch einen ziemlich dicken Hintern <lacht> <lacht>
1: den
0: wir jetzt hier haben. Oh, 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 Ach,
1: shaming. Jetzt ist, ist, jetzt,
2: jetzt ist auch Urli wieder aufgewacht, nachdem wir, so lange, <lacht> nachdem wir so lange über Musik gesprochen haben. Ja. Also ich
1: muss sagen, was ich hier vermisse <lacht> bei <Karnaschef, lacht> ja, was ich hier vermisse bei ja, bin ich gespannt. ist wahrscheinlich auch mein Unwissen gegenüber Metal, aber ich vermisse hier vier Minuten lang einen Groove. Ich finde, das groovt einfach
2: null. Warum sollst du auch Grooven? Das ist Metal. Ja, ich finde, aber, 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 aber. Ist, aber, es ist eine Art von aber, aber, ja eine Art von. Aber ja. sagst du sagst doch auch bei dem George-Clinton-Stück nicht, wo ist die Double Bass? Das taucht ja nichts. Stimmt.
1: Ja, gut, aber ist dann merke ich halt einfach, dass ich die Double Bass nicht brauche. Vielleicht ist das dann Kernessens meiner Aussage.
0: Aber ich finde wirklich, <lacht> das hatte ich vorhin ganz am Anfang schon mal gesagt, ich finde <lacht> bei dem Stück hier unfassbar, dass sich Momente, äh, dass die Band sich Momente erlaubt, in denen sie glasklare Popmusik machen. Richtig. Das klingt ja wie. Backstreet Boys, ja, von ja, den Harmonien her und ja, vom Gesang her, das ist aber nur kein Backstreet Boys, weil eben das von dir nicht so geliebte Double Bass Signal <lacht> einfach drüber geballert wird.
4: Ich finde es auch lustig, warum, also ich habe das auch so wahrgenommen, ich verstehe sehr viel weniger von Metal als äh, Jens und habe dieses Album, nachdem er äh, mich quasi äh, genatscht hat, sehr gerne und sehr oft gehört und habe sonst ein bisschen geguckt was los ist bei Metal und wenn die mein Eindruck jetzt nicht stimmt, kann man ja schon von einer richtig gehenden Rückkehr sprechen mhm. bis in den Mainstream hinein. Also ich wähle da vielleicht noch Ghost aus Schweden, die wirklich dann auch in die großen Charts eingestiegen sind mit mehr oder weniger unerträglich, melodiösen, völlig, äh, heillos überzuckerten, quasi Haarmetall. Äh, aber sehr, ja, sehr aber hast sehr. Hast
0: du gerade Ist der Schweiz ja. Hairmetall? Heißt das da Aber sehr schön, sehr,
2: sehr schön, Glück sehr schön, schön. sehr schöne Mummenschanz auf der Bühne. Natürlich, ne? Also der, ja, der auch Mummenschanz, auch das, aus der
4: Schweiz. Also, ich habe <lacht> mich, ich, ich mich versucht anzupassen. Ich dachte, in Berlin kennt man keine Fremdwörter. Man muss alles übersetzen auf Deutsch. Sonst geht das nicht deswegen. Das ist der -Move. Ja. <lacht> Could I have another coffee, please? Aber die Frage Mr. ist ja, warum. Und ich glaube... Die Frage also ist immer warum. Big, Aber, ja. Die Frage ist, warum. Äh, ich glaube schon, dass so ein... Ähm, jetzt auch so gerade auch dieses sehr kulturale Grundhafte, was ja da nicht fehlt bei Kardashian, was mhm. bei allem Emotionalen, ne? ich würde sagen, das ist so ein Safe Space moderner Männlichkeit. Ne? Also wo man sich da noch quasi zurückziehen kann oh, in die Shooting Range, ähm, quasi ohne gleich äh, jetzt quasi in den Verdacht irgendwie rechtsextremer Umtriebe zu kommen äh, ist das so quasi ein Outlet dafür also es gibt quasi keine andere zeitgenössische Musik wo sowas wie quasi ungefilterter, ungefilterter Virilität sich so bahnbrechen kann wie in dieser Musik ohne dass sie eben gleich unter Verdacht steht Das ist eine klassische Sublimierung würde man sagen in der Psychologie Psychologie von äh, potenziell natürlich auch durchaus zerstörerischer äh, gefährlicher Männlichkeit die man da in der Musik die quasi performen kann und das ist dann okay. Also es hat auch so ein bisschen was von einem, äh, wie sagt man, wie sagt man, diesen gepolsterten Räumen in der Psychiatrie, wo man dann reingeht.
2: Ähm, Dingskammer. Ähm, ich ja, weiß na, genau, wie sich das Spangst, anfühlt. Was äh, Gummikammer, Gummikammer.
4: Gummizelle. 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 Also, Aber was ist denn was? Ich was noch? Davon. Und das ist herrlich, ne? ja. Also dass man hier quasi was machen kann in der Kunst, wenn man so möchte. Ja. Äh, wozu man sonst doch zunehmend angehalten wird, das vielleicht nicht mehr so zu tun, weil wir jetzt auch in diesem Umbruch stehen. Äh, was Männlichkeit ist, wird tatsächlich also very contested, ne? wird irgendwie sehr ähm, kontrovers diskutiert, was das ist und so weiter. Und viele Sachen werden auch vorschnell quasi unterbunden, weil sie unter Verdacht stehen, hier nicht. Äh, hier kann man quasi etwas durchleben, was ansonsten sehr viel problematischer werden. Und das ist jetzt auch, wenn wir schon von Volkspädagogik gesprochen haben früher. Also Jens <lacht> hat das getan. <lacht> äh, würde ich das in diesem Sinne durchaus also auch gut heißen. Wollen auch vom Dachverband her
3: ausgesehen. Ja.
2: <lacht> Dass das, das so einige der interessantesten Metalplatten sind von weiblichen Grunzerinnen. Also wir haben gerade eine, Mö, die, gerade die, sagen, die, die ja. schon die schon erwähnt ist Sylvain. Also eine es, es gibt gerade eine doch sehr sehr breite Aneignung des Metal Growling gerade durch Sängerinnen. Das finde ich am interessantesten. Und es ist natürlich so, wenn, wenn was du sagst, ja, das stimmt natürlich, irgendwie, aber dann, dann ist ja die Frage, da wo ja jetzt irgendwie virile Männlichkeit zuletzt am deutlichsten ausagiert wurde, und das war natürlich der Hip-Hop. Also genau. So. Und da, da ist natürlich irgendwie der, der Metal auf seine Weise, dadurch, dass er halt immer dieses Artifizialitäts, diese, Artif diese, diese Grenze da noch drin hat, der hat ja, Metal hat ja nie behauptet, nicht künstlich zu sein oder, oder, zu irgendwie, sein. oder ja, irgendwie Street mhm. ja. zu ja. sein. Also abgesehen davon, abgesehen von den paar, die dann mal ein paar Kirchen angezündet haben, so. Sei es drum. Aber das war Das war noch richtig street. Das ist aber bekannt auch 30 Jahre her, irgendwie. Und, und das ist natürlich, also ich finde, das, das finde ich auch interessant, aber es ist natürlich, Metal war schon immer eher eher so ein, so ein Gummizellenraum, um Virilität auszuleben. Also ich hab, mhm. das ist ja auch, wenn man im Leistungsvergleich, wenn man auf Metal-Konzerte geht und wenn man auf, auf Hip-Hop-Konzerte geht, Hip-Hop-Konzerte sind halt generell meistens nicht so geil, weil die das Schwierigkeiten haben, das auf die Bühne zu übertragen, was die machen Aber du hast natürlich immer eine, das weiß jeder bei Metal-Konzerten irgendwie. Also ist wirklich kaum irgendwo anders vorne, wie sie sich darstellt, harte Musik irgendwie. Aber drin irgendwie die harmonischsten ja, ja, ja. und friedfertigsten Leute und alle alle helfen sich wenn einer mal hinfällt und hinterher kämmen sich alle gegenseitig die langen Haare, wenn die beim Moschen irgendwie verklebt sind. Irgendwie so. also, ja. also das, das ist ja wirklich ein, 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 ein Bild, haben und ich mich nie so, also selten so wohlgefühlt wie auf, wie, wie auf, wie auf so Metal-Konzerten. irgendwie natürlich auch, andererseits bei, bei, bei so Hip-Hop-Konzerten, gerade von so männlichen Straßenrappern, hast, ist natürlich immer wahnsinnig viel Testosteron. Die Leute können sich auch im Publikum nicht bewegen, krempeln sich ständig an. Man muss immer aufpassen, dass man einen anderen nicht doof anguckt. Irgendwie so. Das, das war natürlich jetzt wirklich... Sowas wie, wo das dann irgendwie oft in, der, in der Realität ausagiert wurde. Und auch ja, auch ja. wie ich finde, auf, auf eine meistens sehr, sehr unangenehme Wobei Weise. das ja natürlich das genaue so Gegenteil von ist,
0: von dem, wie Hip-Hop zunächst gedacht war in der Bronx, nämlich als Peace, Unite und wir kommen jetzt alle mal zusammen und Richtig. sind nicht mehr in der Gang und kämpfen gegeneinander, sondern ja. wir feiern jetzt zusammen. Das hat sich da so ein bisschen umgedreht. Und was ich noch sagen wollte zu dieser growling Debatte, ja. des die -Debatte. Die Debatte des ja. das das ist, also Die Growling-Debatte. Die Growling-Debatte des
2: Dachverbandes. Die wurde in diesem Jahr nicht richtig geführt, ja. die Growling-Debatte. Ich glaube, das müssen wir mal für 2023... Ja. Ja. Neue Buchidee. Wir, Buch wir, Buch wir, Buch wir, wir müssen mal die Growling-Debatte on the map setzen. Top ja. 1, 23, Growling-Debatte ja. des Dachverbands. Kannst du ja mal pitchen
1: bei wollte oder
0: so, Jens. Ich finde, das Growling ist ja wirklich die eigentlich die geschlechtsloseste Art zu singen, weil richtig. Frauen und Männer das gleichermaßen können und du kannst wirklich nicht unterscheiden. Growlt hier jetzt gerade ein... Eine weibliche Künstlerin oder ein männlicher Künstler oder ein Non-Binary-Künstler in sozusagen, das ist alles für alle gleich möglich. Kann jeder. Machst du mal Tobi Müller? Okay, ja. versuch du mal. Boah, das geil. Ja, Jens Walter muss noch ein bisschen
1: üben. Komm, wir spielen die Kardashians
4: jetzt. <lacht> Aber darf man vielleicht auch noch mal kurz sagen, wenn wir hier schon, äh, also okay, im Growl-Metal sind auch Frauen jetzt willkommen. Also, dasselbe kann man jetzt auch schon seit ein paar Jahren über Hip-Hop erzählen, ne, wo wir gerade waren. Also es gibt da sehr viele. Die Dame, das ist oder einige quasi irgendwie äh, Rapperinnen aus Deutschland, die irgendwie viel gerissen haben in den letzten Jahren. Ja, das stimmt.
2: So hast du aber gar nicht gemeint. Ich meine jetzt rein mehr von der ästhetischen Technik. Also bei mir war es ja. ein ganz formales Argument, weil ich hatte okay. dich im Verdacht, dass du da biologisch argumentiert hast. Nur Männer können growlen. Das wollte ich noch mal richtig stellen, Tobi. Aber wie Männer growlen, das haben wir
0: jetzt. <lacht> Kartaschev mit Glass-Fantoms. Metal ist
2: total genderfluide, klar.
0: Das,
4: ist ja, das wissen wir jetzt nicht. Auch wenn wir jetzt von der Antwort.
0: Wie richtige Männer growlen, das
3: hören Sie im Goldstückli-Podcast. He's ist Kartaschev
0: mit glass
3: -Battern? Goldstückli, der Podcast. Schönes Stück Musik habt ihr uns da mitgebracht. Vielen Dank. Danke
0: Jens. Dafür.
2: Hat es euch nicht gefallen, was?
0: Doch, sehr.
1: Ja. Nee, ich find's
0: nicht gut. Äh, das kurzer Ausblick aufs Jahr 2023. Aber, du bist aber, doch.
2: Aber du findest ja auch Bulgarian Car trader gut. Ne? Nee, das, nee, war das war gut. Winter, ne? Ja,
0: das war ich. Ja. Ja, und ich hoffe mal, dass ich nicht der Einzige bin, der Bulgarian Cartrader trader ja, gut findet. ich find's
2: auch. Ganz hervorragendes Album. Ja. ja. Das du beste
0: Album des Jahres. Ja. Bevor wir uns verabschieden voneinander, möchten wir natürlich Ach, noch stehst, ein Stück, ein gerade, Stück gerade präsentieren, das wir geworden. selbst komp komponiert und hier also für, die, du, für diese Show gemacht du haben. du alleine, Winzer. Ja, erstmal das. Das wollen wir nochmal besprechen. Und wir müssen aber, bevor wir das machen, auch nochmal einen Blick auf das Jahr 2023 werfen, denn Play, Pause, Repeat von Tobi Müller hat uns sehr gefallen. Ein Buch, das aufklärt nochmal über die Zusammenhänge zwischen den Aufnahmetechniken und der Musik, die dann hinten bei rauskam, dass das eben alles miteinander zusammenhängt. Das wird in dem Buch nochmal genau beschrieben. Da will ich wissen, ob es einen Nachfolger gibt und bei Jens Balzer weiß ich, dass für den Frühling bereits ein neues Buch angekündigt ist, das über den 90er Jahre erzählt. Du bist ja der große Jahrzehntenexperte, der Dekadenexpert, Dr. Dekade. Dr. <lacht> Dr. Karl Lauderbach, Dr. Dekade der Bundesrepublik. Ja, so. das, das ist auch das vom, das ist, Alter, ist, wenn es ist, Dr. Dekade, das ist der es, gute es ist auch
2: tatsächlich vom, vom, vom Dachverband der Dekadenliteratur ist es, ist es abgesegnet. Ich <lacht> darf ja, das machen.
0: Nein, aber du, kann kann auch ganz ganz Zeit, du hast jetzt 70er, 80er, hast du schon abgefrühstückt. 90er, Tolle Werke. Ja, herzlichen Dank. Aber ich auch sehr desillusionierend für Leute, die zum Beispiel David Bowie mochten. Lieber das 70er-Buch nicht lesen, dann mögt der David Bowie nicht mehr so gerne. Aber Triggerwarnung. Ja, Triggerwarnung. Aber die 90er sind jetzt schon fertig. Geschrieben oder musst du dann noch falsch
2: nett? <lacht> Nein, ich bin gerade dran und äh, das Buch erscheint dann, sagen wir mal, etwas später im Frühjahr. Ähm, das, genau, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit, richtig. Aber es würde nämlich, mir wurde das schon angezeigt.
0: Also da gibt es schon ein Cover und so. Man kann es schon vorbestellen, glaube ich. Ja, sogar. kannst du, ja, bestell mal vor. Ja, aber
2: dann schreibst du es auch zu Ende. <lacht> ja. ja. Versprochen. <lacht> gut, dann hätten wir es auch das, das, wird, das, 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 das Geld wird doch erst von deinem Konto abgebucht, wenn du das, das Buch tatsächlich in den Händen hältst. Ja, ja, nein, das erscheint. Also, das ist
4: Vorbestellungen, ist eben der Privatchat, glaube ich,
2: gebucht. <lacht> richtig, oder? Ist richtig. Alles scheint, klar. das sind so die Sphären? Auswandes das sind die Sphären, voran. wo ihr euch bewegt. Erscheint Ende Juni im, äh, genau, im Eurowald-Berlin-Verlag. Es gibt eine Buchpremiere in der Schweiz.
1: Okay, natürlich.
2: Im, äh, Deine Restaurant, neue Heimat? Im Restaurant Kaufe Leuten in Zürich. Ah, oh, ich dachte eine Brasserie Lorraine. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Jens lässt sich schon die Haare wachsen. Ich sehe Ich habe so viel Spliss im Alltag. Das kommt nicht in Frage. <lacht>
0: Ah, Dr. Dekane, formerly known as Cultural Appropriation Arzt. Er ist jetzt mit Rasterlocken in der Schweiz, aber Bühne. Aber also das kommt im Sommer. Richtig. Das möchte ich kurz abwürgen. Tobi Müller, wie ist denn bei dir eigentlich? Also weil Play, Pause, Repeat hat mir wirklich sehr viel
1: äh, gegeben. mir auch. Das war wirklich ein tolles Buch. Mir auch. Erleuchten Momente waren da. Wenn
4: ich euch so viel gegeben habe, dann ist doch gut, oder? Dann... Könnt ihr gar nicht mehr mehr nehmen. Du nee, es ist noch nicht spruchreich, was ich als nächstes okay, schreiben dann. soll. Okay. Gut.
0: Aber wir hoffen mal darauf, dass wir auch mehr Gedrucktes von dir bald in den Händen halten dürfen, weil auch das kann er, Tobi Müller. Zurückhaltung,
2: man wird nicht denken. Man ja. muss nicht
0: denken, aber. Ist nicht so sein Denken, aber schreiben kann.
2: Auch ansonsten machen wir natürlich mit dem Pop-Salon weiter. Jedenfalls bis zum Sommer, einmal im Monat. Im okay in der Baderkammerspiele des Deutschen Theaters. Dürfte ich schon
1: verraten, wer die nächsten Gäste sind? Gästinnen? selbstverständlich
2: am äh, 17. Januar, ne, Tobi kommt Dr. Klaus Lederer, wow, ist, äh, hallo Senator für mhm. Kultur und auch Europa in Berlin. Mhm. Kultur, Kultur und Europa, das ist, so das, ist das, das 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 ist äh, der das ist der 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 formale richtige und natürlich auch Bürgermeister von Berlin, was wenige mhm. wissen. Oh. Es, gibt ja, es gibt ja den regierenden Bürgermeister, das ist niveaubereit, heißt er nicht mehr. Genau, aber der andere, die andere. und Ja. Und äh, genau, Klaus Hedera ist dann ist der Bürgermeister. Und der kommt am 17. Januar zu uns und wird und wir werden unter anderem über seine Vergangenheit reden im Begleitchor der Gruppe Feeling B. Ah ja, stimmt. Ah, der war ja. da dabei. Ja, die Rostkehlchen.
3: Okay. okay. Das war das war vielleicht noch
4: ein kleiner weiterer Ausblick auf den Februar. Tatsächlich am äh, an einem Mittwoch, dann unüblicherweise, am 22. Februar, haben nämlich zwei Gäste, die wieder mehr mit elektronischer Musik zu tun haben, nämlich Jako Jako eine junge DJ, die Resident in Bergheim geworden ist und unter anderem auch in Schneiders Laden verkauft hier in Berlin. Das ist der Laden für modulare Synthesizer-Systeme. Und Robert Henke, Künstler und Musiker und unter anderem Mitentwickler von Ableton, dem Programm, das alles auf den Kopf gestellt hat, was elektronische Musikproduktion im Studio, aber auch live betrifft. Das mm. er mit Jako Jako und Robert Henke Toll. am 22. Februar im deutschen
0: da bin ich Gästeliste, da komme ich vorbei. Das ist spannend. Da hast du Gästeliste? Nein, möchte ich Gästeliste haben. Hast du gerade organisiert? Ich, bin halt, da ich, ich, trinke, ich trinke so ein halbes Glas Sekt. Sonst bin ich immer sehr zurückhaltend. Ein halbes Glas Sekt. Oh, kannst du mal auf eine Liste schreiben? Ist ja wohl kein Problem oder was? Ja,
1: sonst ist man immer sehr zurückhaltend. Wir
2: kennen uns schon so, so lange. So zurückhaltend, dass man kaum bemerkt, wenn er mehr Raum ist. Ja, nicht. <lacht> Ich kann aber schwierig, weil also kann es so Sachen leiht.
0: einfordern. Kennt ihr das nicht, wenn du, wenn du eigentlich Anspruch auf was hast, kannst dann da hinzugehen und sagen, ich habe den Anspruch drauf, fordere ich ein? Da halte ich mich gerne zurück. Aber jetzt, wenn ich ein halbes Glas weggetrunken getrunken habe, sage ich, ich möchte im Februar auf die Gästeliste
2: für dich. kannst du auf, dein, deinen, e auf deine Gästeliste schreiben, bitte? <lacht>
4: <lacht> auf meine, im Dezember mein 23 ist noch was frei. <lacht> ja. Läuft die Reihe aber <lacht> ja nicht mehr. meine, ist schon voll. <lacht>
1: <lacht> so, kommen wir kredenzen noch den letzten Song. Ja, ja, Wie gesagt, Winson hat ihn produziert. Ähm, ich finde es ja sehr schön, als Freund, ich nenne mich dein Freund, so bescheiden bin ich, dass du wieder Musik produzierst. Wir wissen ja von dir, du hast Anfang der Nullerjahre, Mitte der Nullerjahre zwei Platten rausgebracht, die wir übrigens mit Hilfe von Staatsakt zum ersten Mal verfügbar machen werden in den nächsten Tagen. Was? Äh, Doch, noch was? Man kann Winson Musik nicht streamen. Die Musik gibt es nicht. Auf den Streaming-Plattformen und oh, Staat sagt: ja, ja, auf Soundcloud hat Winso mal seine Platten hochgeladen. Ja. So. Ja. Die machen wir verfügbar auf, und. Auf ich, StudiVZ. Ja, und ich, äh, auf MySpace. Und ich freue mich sehr, dass und du. Und Dachverband. Dachverband.de auch. Ja. Auch DJ-Dachverband. Ich freue mich sehr, <lacht> freu mich sehr Vincent, dass du wieder Musik machst. Und einen Song hast du äh, produziert vor zwei Wochen. Erzähl doch kurz. Vor zwei Wochen war Better auf
2: Und das kommt dann als Streaming oder als Kassette bei Staatsakt?
0: Das wird dann einfach auf Spotify hochgeladen. Ganz plump. Einfach, Es gibt es einfach nirgendwo und wir haben jetzt ja, ich, gefragt, ich, ich frage, Du kannst, nicht
2: kannst du mir das ja ordentlich erzählen. Ich frage ja nur nach. Ja, das ist gut, hätten wir das geklärt.
0: <lacht> Letzte Woche vor drei Wochen war Betterhoff da. Der hat uns im Vorfeld gesagt, er will kein Stück live singen von seiner Platte, weil er halt so viele Live-Performances schon in Podcasts und Radiosendungen gemacht hat, hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Da war ich kurz beleidigt, habe ich gedacht, komm, jetzt schreibe ich einfach einen eigenen Song, dann soll er die bagging Vocals drüber singen, damit er überhaupt noch mal was singt.
2: Den habe ich ja beim Rolling wie beim wieder gesehen, das war ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Echt? Ja.
2: Wieso? Ja.
1: Egal, egal. Erzähl du deine Geschichte, Winson. Ja.
2: So, war kurz in die frische Luft. <lacht> <lacht> er hat mich von auch die ganze Zeit unterbrochen. Was ja, du, nee, ist, das gut. Gut. ist doch Ist alles
1: gut. Und dann habe ich, hab ich mir
0: gedacht, ich schreibe jetzt diesen Song, vielleicht kann der Beterow da bei dem Lied dann mitsingen. Und als dann Betterov aber da war, war der Song auch schon fertig. Aber dann habe ich mich wieder geschämt, weil ich da eben kein halbes Glas Sekt getrunken hatte und gesagt habe, hier, ich habe hier einen Anspruch darauf, dass du hier drüber singst. Sondern ich war so, ich zeige ihm das lieber nicht. Dann habe ich das Lied aber trotzdem fertig gemacht und äh, einfach für Instagram so ein Reel draus gebastelt. Likes aus der Schweiz heißt das Liedchen, weil wir eigentlich mehr Likes aus der Schweiz jetzt generieren wollten. Hat aber gar nicht geklappt. Nee, also überhaupt nicht. Haben vielleicht drei Leute aus der Schweiz geliked, und das waren alles Freunde von dir, die sich gefreut <lacht> haben, dass das, weil du die alle VPN
4: von den Bahamas haben, wegen steuerrechtlichen <lacht> Gründen. Guck yes. mal, ah. check mal ein bisschen Cayman Islands, irgendwie Bahamas Guarantee und so weiter, was yeah. da so kommt an Likes. Das sind alles die
1: Schweizer. I ja. promise myself, nicht Cayman Islands. Auf wow. jeden
0: Fall ist das Stückchen ein, ein Schnellschuss gewesen innerhalb von anderthalb Tagen fertig komponiert, getextet und produziert und wie es so oft ist bei Schnellschüssen, über die man nicht zu lange nachgedacht hat, wo kein Overthinking stattgefunden hat. Man hört sich das danach an und denkt sich, ja, ist doch ganz geil geworden. Wie Smells Like Teen Spirit. Wie Smells Like Teen Spirit, genau. <lacht> eigentlich,
1: eigentlich... 1, -2 -1. Ja, 1 -2 -1. Smells Like Teen Spirit 2022. Aber habt ihr euch das Video angeguckt, Tobi und Jens?
2: Selbstverständlich.
1: Natürlich. Okay. Wir würden gerne wissen von euch, wie findet ihr das? Wie findet ihr die Produktion? Wie findet ihr das Video? Gut, nicht so gut. Tobi. Ich war gerade an der frischen Luft.
4: schon ja, also wieder. <lacht> In meinem Alter muss das regelmäßig passieren.
0: <lacht> die Virenlast war zu hoch. <lacht> 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 Back in
4: Selbst the für mich selber. Ja, es ist, nee, ich finde das natürlich super. Ich, ähm, ich, ich finde es ein bisschen krass, was ihr für den Aufwand betreibt hier. Vor einem Podcast, da gibt es schon alleine eigentlich genug zu tun und dann noch irgendeine Sache, Trucks zu basteln und Videos äh, zu machen jede Woche und so. Also, und, und auch die hervorragenden,
2: die hervorragenden
4: Visuals nicht zu vergessen. Ja, ja, oh ja, genau. Also gerade für diese Folge wieder ja. wurde keine Kosten und Mühen gescheut und um da gleich verschiedene eine Inszenierung in Kirchenfenstern ja. irgendwie zu machen mit irgendwie äh, alten Bildern aus dem Städelmuseum. Das glaube ich, wo in Wiesbaden nochmal steht. In, ah, ah, in Gude. Frankfurt am ah, Main, genau. Aber hier nochmal ganz
0: kurz, die digitale Sammlung vom Städel kann ich sehr empfehlen, da geht man vorbei, da kann man sich die Bilder angucken, da kann man sich Infos zu den Bildern reinziehen und man kann sich vor allen Dingen auch die Originaldateien in Originalgröße runterladen und auch weiterverarbeiten. Das ist ganz legal, man muss nur das Städel quasi erwähnen. Weil äh, es für die Bilder quasi keine RechteinhaberInnen mehr gibt. Man kann da einfach remixen bis zum Getno und das macht richtig Spaß
4: deswegen machst du mir den Oberlehrer auf Instagram bei mir ständig und die mich Quellen und so weiter. Ja, weil du,
0: Tobi Müller schreibt dann so, ja, hier hat irgendjemand, anstatt also zu schreiben, der Winsor hat sich krass viel Mühe gegeben mit Photoshop. So wäre es ja halt eigentlich losgegangen. Winson hat stundenlang bei Photoshop gesessen, um dieses geile Bild zu machen. Schreibt da, some, some random dude has, 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 put my, has put my picture into an Artificial Intelligence App und so. Stimmt alles ja nicht. Ich habe das alles per Hand da draufgelegt. Und dann schreibe ist, ich halt drunter, ja, hier, pass mal auf, Facts, Junge. Das Original ist so und so und so, und da schreibt der Papa Papp drunter. <lacht>
4: Ja, danke. Ich wollte dich schützen vor diesem Copyright-Infringement von diesem Heimdienst. Ja so war das. Ja. War echt Diskretion, ne? Eigentlich gut gemacht. alles auf mich nehmen. Eigentlich gut gemacht.
0: Aber wie gesagt, diese Copyright-Infringement-Geschichte gibt es da gar nicht. Man darf das machen mit den Bildern vom Städelmuseum aus der digitalen Sammlung. Ja, dann
4: brauchst du da nicht ständig drunter zu kommentieren, oder? Wenn es sie, sie gar nicht mhm. gibt.
0: Die Stimmung kippt. Ende ja. Ja. ist vorbei. Ja. Ja. Guten Rutsch, wollte ich
4: noch sagen. Ja. Ja, ja. Frust. Bis zum nächsten Jahr. wahrscheinlich Fest, ja. frohes Fest. <lacht> Aber so
1: gut, ich, wir haben alle einen Beinamen weg heute. Also ich meine, das war echt eine erfolgreiche Stunde. Ne? Also wir haben hier Dr. Dekade, Random Dude, Prinz Ibo und DJ Dachverband.
3: Ja, das ist stimmt, alles ja. am Start.
0: Ja. Dr. Dekade finde ich aber echt am besten.
1: <lacht> richtig einfach Hast du erfunden natürlich. Nee, ja, das war, ich erfunden. <lacht>
4: musst ihn aber immer drunter schreiben, was er erfunden hat, wegen Copyright. Ich ja, genau. Ja. Ja, du wegen, wegen, wegen,
2: wegen nicht Aneignung. so ein Wegen, wegen kultureller Aneignung. Ja, 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 ah, ja
3: genau.
0: Ja. Die Ethik der Appropriation, so heißt das kleine Büchlein von Jens Balzer, das in,
2: in der neuen Auflage wieder erhältlich ist. Es ist jetzt auch in einer Sonderausgabe erhältlich bei der Landeszentrale für politische Bildung oh. Schles Schleswig-Holstein ah, für ja. einen Euro. Allerdings, nee, allerdings nur, wenn man seinen Erstwohnsitz in Schleswig-Holstein hat. Also Hörer und Hörerinnen aus Schleswig-Holstein, falls zufällig welche dabei sind, ein Euro bei der Landeszentrale für politische Wahlen. Ja, ja. oder doch,
0: man versucht via, via Cultural Appropriation da ranzukommen, einfach also, anzurufen und sagen, ich wohne in Schleswig-Holstein, wirklich jetzt mal, schick mir das Buch mal.
1: Nee, wir haben einen Hörer in Schleswig-Holstein ja? aus Flensburg, nämlich äh, Philipp, Ja, der ist Medienanwalt. Ja. Ja, Dann ja. Sei gegrüßt, Philipp. Der, 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 ja,
2: Philipp. Philipp, du den, den einen Euro wirst du ja haben, ne? <lacht> Als
1: Medienanwalt.
2: Könnte klappen. <lacht> wir sind immer noch auf Sendung. Ich dachte, wir sind schon längst
1: offen. Nee, nee, wir sind immer noch am Aufnehmen. <lacht> ah,
2: okay. Du,
0: wir haben in deinen Kopfhörer eigentlich ein Mikrofon eingebaut. Du wirst noch ein paar Tage auf Sendung bleiben. <lacht>
2: <lacht> Viel Spaß! <lacht> Live mit Tobi <Joby> Müller. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich diesen Abend mit euch verbringen ja, durfte. Ja, ich fand's auch schön. Oh, ja. Aber jetzt muss, ich, jetzt, jetzt, jetzt muss ich echt mal gehen.
0: Ja, Danke, kannst es noch schnell anstoßen. Passant. Frau uh, Tobi, e Prost.
2: Prost, ja. Prost legal.
0: Ja. ja Vielen Dank für eure Expertise, für euren Besuch. Wir hören zum Abschluss des heutigen Goldstücklis. Unser selbst komponiertes und produziertes Stückchen mehr Performen slash Likes aus der Schweiz.
3: Mhm, so
1: sieht's
0: aus. Und damit auf Wiederhören sagen der Winson, der Jens, Tschüss. Tschüssli. Ja, dem Tobi muss man das erklären, dass er den Namen noch dazu sagen ja, soll. Ja. Aber ja, und ah, der du, Uli sagt auch noch Tschüss. Lass mal
2: von vorne machen. Ich möchte, dass, dass wir in diesem Jahr sauber rausgehen. Ja, das also, finde ich gut. gut. Okay, dann fangen von vorne machen. Tobi, bist
1: du on? Ja, ja. Tobi ist ready. Sonst fang doch du an, Tobi. Foto auch. Um. Ja, mit was jetzt? Ich muss mit doch Tschüss doch. Ich, sagen, ich, sagen, ich ja. sag
2: dir doch mal, man muss <lacht> ihm alles erklären. Alles muss man ihm erklären. Ich bin Tobi und sage Tschüss. Sag so, Ich bin Tobi und sage Tschüss. Mein Name ist Vincent. Auf Wiederhören. Ich war der Jens. Auf Wiedersehen. Und ich bin der Uli. Tschüss zusammen.
0: Wir müssen Was denn? mehr performen. Aha.
1: Wir müssen, wir müssen mehr performen. Mehr performen. Das, gibt Likes. das gibt Likes aus der Schweiz, aus der Schweiz. Rhythmen, Rhythmen. Nach, deutschen nach deutschen Normen. Das gibt Likes, das gibt Likes aus der Schweiz, aus der Schweiz. Der
0: ist auch nur so lecker Weil da Löcher drin sind mmh. Sie lieben Ich klappe für Switzerland, ich verschwitzte Hands, ich rette die Indie-Bands vom Aussterben. Du hättest gern diesen Swag, du hättest gern ausgecheckt, jetzt steckst du fest im Hotel
3: wie Udo, ey. Goldstückli, sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast mit Ueli und Vincent. Proudly produziert von Park Productions. Lad
2: ihn dir herunter und dann hören wir Den Podcast
0: mit dem Winson und dem Moulin Mann.
1: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke neuen
0: Songs, die sie für euch checken,
3: they call it the gold, they call it the gold, gold Stirling. the gold, gold Stirling.